0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fragen über Fragen. Ich bin Lars und gemeinsam mit inspirierenden Persönlichkeiten erzählen wir Geschichten, die die Welt verbessern. Heute haben wir erst Folge 2 von Fragen über Fragen. Wenn ihr also ganz neu seid oder euch hier so wohlfühlt, dass ihr einfach bleiben möchtet, dann abonniert sehr gerne den Podcast oder, wenn ihr das Video schaut, den Videokanal und verpasst so keine Folge mehr. Heute spreche ich mit Milena und Sophia Henn über Werbung. Warum tue ich sowas? Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde Werbung sehr spannend. Ich fand Werbung schon immer spannend. Ich finde es irre, dass ich mehr Werbesongs auswendig kann aus den 90ern als Französisch-Vokabeln. Und ich finde, dass Werbung ein wichtiges Thema ist, worüber wir viel zu wenig reden. Wie sie uns beeinflusst und was sie mit uns macht. Und ich bin vor kurzem auf ein Thema gestoßen, was die Sache noch so ein bisschen spannender macht. Nämlich auf das Thema Gender-Marketing. Und das Ganze führt so ein bisschen Stereotype fort, führt das Thema Sexismus in der Werbung fort. Gender-Marketing bedeutet nämlich letztendlich, dass verschiedene Produkte an verschiedene Geschlechter spezifisch verkauft werden. Und was da alles so hintersteckt, das erfahren wir heute. Und auch in der zukünftigen Doku, die ich dazu mache. Denn, das ist das Spannende an diesem kleinen Kanal hier, das Ganze ist eigentlich fast so eine Art Tagebuch meiner kreativen Projekte. Und... Eigentlich hatte ich vor, einfach nur kleine Dokus zu spezifischen Themen zu machen. Oder was heißt nur? Es ist ein Haufen Arbeit. Und zum einen, weil ich euch nichts vorenthalten möchte, weil ich ungeduldig bin und weil die Personen, die ich interviewe, so viele unglaublich spannende Sachen zu erzählen haben, dachte ich mir, ich möchte euch die vollen Interviews nicht vorenthalten. Dementsprechend werdet ihr hier vielleicht irgendwann eine Doku zum Thema Gender Marketing sehen. Bis dahin seht ihr aber auch schon ein paar Interviews zum Thema, denn... Für die von euch, die den Veggie World Podcast vielleicht gehört haben, den letzten Podcast, den ich gemacht habe, dreieinhalb Jahre lang, die wissen, dass auch ein Überthema bedeuten kann, dass man dreieinhalb Jahre lang in allen Facetten darüber sprechen kann. Also bleibt gern dran, gerade wenn euch das Thema besonders interessiert. Gender Marketing ist etwas, wo ich verschiedene Expertinnen zu interviewen werde und interviewt habe. Ihr werdet also heute nicht das letzte Interview dazu gehört haben oder gesehen haben. Heute spreche ich mit... Milena und Sophia Henn, beide waren jahrelang in der Werbung tätig und haben ihre ganz eigenen Perspektiven darauf. Und das ist ganz spannend, weil sie beiden sind Zwillinge und haben in der gleichen Agentur gearbeitet, aber haben trotzdem nochmal so leicht andere Perspektiven darauf. Ich spreche mit ihnen darüber, warum sie in die Werbebranche gegangen sind, was sie an Werbung schon als Kinder fasziniert hat und was genau eigentlich Gender Marketing ist und warum Werbung wirklich ein Problem sein kann. Außerdem sprechen wir über die Perspektive hinter den Kulissen, wie es eigentlich ist, in so einer großen Werbeagentur zu arbeiten und was das auch gesundheitlich und mental bedeuten kann. Es ist eine sehr, sehr spannende Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Milena und Sophia Hell. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Hallo. 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 Hallo.
1: Schön, dass du da bist. <lacht>
0: ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ist mega cool. Für diejenigen, die euch noch nicht kennen, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr?
1: Ja, wer bist du eigentlich? Was macht ihr? Nein, wir sind äh, Sophia und Milena. Wir ähm, sind Zwillinge, wie man vielleicht sieht. Und ähm, betreiben neben unserer Arbeit äh, einen kleinen äh, Instagram-Kanal, auf dem wir kochen. Der nennt sich Gierig und Gefräßig. Und da wollen wir ein bisschen vegane, vegane Ernährung ein bisschen lustig darstellen.
0: Und ihr habt beide eine ganze Zeit lang in der Werbung gearbeitet. Ja. Richtig. Wie haben euch denn Medien oder Werbung in irgendeiner Form, wann hat das bei euch angefangen, dass ihr euch in irgendeiner Form dafür interessiert habt? Also wie kam Werbung zum Beispiel, wie hat euch das in eurer Kindheit in irgendeiner Form beeinflusst? Wie ihr jetzt feststellt, weil es hat uns alle beeinflusst, aber wie hat Werbung euch damals
1: also ich, das hat schon echt sehr 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 früh angefangen mit der ersten Digitalkamera, die wir damals hatten, die so gefühlt 0,2 Pixel Auflösung hatte, haben wir schon ähm, die ersten Sachen, die wir damit gedreht haben, waren wirklich äh, Werbespots für den Apfelsaft, für die Pizza oder so irgendwas, es also war total stumpf, aber irgendwie hatten wir da sehr viel Spaß, wir hatten auch eine Werbung gemacht, die hieß TOT, so macht Sterben Spaß und da haben wir ein, eine Sargfirma beworben und zwar hatten wir gerade eine neue Küche bekommen, also unsere Eltern haben eine neue Küche bekommen und wir hatten riesige Kartons davon und dann haben wir halt gesagt, oh ja, das ist der Sarg und dann war unser Bruder, ähm, war der, der kränkelnde Opa, der dann vor Freude an diesem Sarg freiwillig in den Sargestrung ist, ist Da waren wir vielleicht acht oder so, als wir das ja. gedreht haben, aber dafür muss man ja sagen, dass wir diese Faszination für Werbung dann schon immer hatten. Also ich weiß, schon als Kind habe ich lieber Werbung als Fernsehen geschaut. Und ich konnte mm. das nicht verstehen, dass immer alle Leute in der Werbepause umschalten. Für mich war lieber, ich schalte von Werbeblock zu Werbeblock. Mm. Wir durften sehr, 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 sehr wenig Fernsehen schauen. Aber wenn, dann war, fand ich das meistens irgendwie spannender und Richtig unterhaltsamer und als irgendwelche ja. dämlichen... Äh, so. Es gab auch früher eine Serie, eine Sendung, ich weiß gar nicht, ob die noch kommt. Das hieß www die witzigsten Werbespots der Welt. Oh, ja, ja, und dann ja, ja. wurde das immer zusammengefasst und ich habe das geliebt, weil das war ja eine witzige Kurzgeschichte nach der anderen quasi. Das Produkt war mir ja als Kind total egal, aber ähm, so mhm. ja, das haben wir, das haben wir gerne geguckt.
0: Mhm. Was hat euch daran fasziniert?
1: Ich glaube, dass man in so einer kurzen Zeit eine richtig gute Geschichte erzählen kann mhm. innerhalb von 20 Sekunden muss man auf den Punkt bringen äh, wofür mancher Film irgendwie eine Stunde braucht ja. eines unserer Highlights unserer Karriere Wir müssen eigentlich <lacht> mal in unsere Portfolios mit aufnehmen so. ja. ja
0: und was also habt ihr zwischendurch dann auch schon gedacht okay ich möchte beruflich in die Werbung gehen oder was waren eure ersten Berufswünsche als, als
1: mein mein erster Berufswunsch mit Milena habe ich auch darüber gesprochen war Schauspielerin also mhm. es ging vielleicht schon in die Richtung, also Medienbranche irgendwie, aber ich wollte gerne Schauspielerin werden oder Sängerin, da war ich mir noch nicht so ganz sicher, aber dann war es doch eigentlich an meinem Talent <lacht> gescheitert. Ähm, genau, und dann, ja, es sollte schon irgendwas mit Film werden. Dann habe ich ganz lange ähm, Moderatorin vorgestellt und gewünscht, bis hin zu Nachrichtensprecherin und, oder Wettersprecherin. Ja, ähm, irgendwas, was damit zu tun hatte, war so also mein, mein Wunsch. Klar, zwillingsmäßig hatte ich den gleichen Wunsch. Ich wollte auch immer Schauspielerin werden dann ist es irgendwann abgeschweift in komische Sachen. Ich wollte Malerin werden, warum auch immer. Ich kann gar nicht besonders gut malen, aber die Vorstellung, <lacht> vor so einer Leinwand zu stehen, hat mir wirklich Spaß Hattest du so gemacht. eine Bastmütze an? Ich hatte Weise. eine Bastenmütze an und in meiner Vorstellung immer überall Farbkleckse. Und das fand ich irgendwie richtig cool, die Vorstellung. Aber die, dieser Werbegedanke, der kam schon relativ früh. Also hm. es ist ja irgendwie als Kind eher ein unpopulärer unpopul Berufswunsch, in die Werbung zu gehen. Aber ich glaube so mit... Ich habe irgendwann mal einen Film gesehen, wo ähm, jemand in der Werbeagentur arbeitet und für äh, Nike-Werbung macht und dieses Just Do It irgendwie entwickelt. Ich weiß gar nicht, welcher Film das ist. Und ab dem Moment, da war ich vielleicht so elf oder so, dachte ich mir, cool, das will ich auch machen. Wow. Ja. Ich glaube, das ist so ein so eine Liebeskomödie, ehrlich gesagt. Aber ich weiß das auch nicht mehr ganz genau.
0: Liebeskomödien sind aber die Hälfte aller Leute in Werbeagenturen. Also
1: das ist einfach. <lacht> da ist selten, weil jemand Bauarbeiter oder, nicht irgendwie oder so. ja. Stimmt,
0: Niemand ist Bauarbeiter. Was war dann so euer, euer Weg, um in die Werbung zu gehen und was genau habt ihr dann gemacht?
1: Also, wir haben beide erfolgreich ein Studium abgebrochen. Mhm. Wir haben beide sprachen mit also Kultur und Wirtschaft hieß das, Sophia hat Englisch und äh, ich habe Spanisch studiert mit BWL. Und dann also haben wir bei der ähm, Jung von Matt Academy, das ist von der Werbeagentur Jung von Matt, die haben eine eigene Ausbildung und da haben wir uns beide beworben im gleichen Jahrgang und wurden auch beide genommen. Mhm. Und diese Ausbildung haben wir dann äh, gemacht und sind dann darüber in der Werbung gelandet und auch geblieben. Ja. Mhm.
0: Und wie lange habt ihr in der Werbung gearbeitet insgesamt?
1: Ich drei Jahre, ich fast vier.
0: Hm. Was hat euch da am meisten geprägt? Also wie, hat euer, wie sah euer Alltag aus? Wie Und was genau habt ihr dann habt ihr gemacht? Habt ihr getextet, habt ihr Grafik? Was habt ihr so bewacht?
1: Unsere also Jobbezeichnung ist äh, Copywriter, also Texterin in beiden Fällen.
0: Und das habt ihr auch das Gleiche gemacht quasi? Also, ja, klar. Die,
1: also die Ausbildung ist zur ähm, Kreativkonzepterin, ähm, das beinhaltet, dass du dir halt ganze Werbekonzepte überlegst. Also nicht wirklich nur Texte, sondern auch die Idee und die Kampagne über verschiedene Kanäle. Irgendwie, wie können wir das Ganze jetzt auf Instagram weitermachen oder wie, wie wäre der Radiospot dazu und so weiter. Das überlegt man sich alles. Ähm, Im Alltag sieht es eigentlich so aus, dass man geteamt wird mit einer, mit einer Arterin oder einem Arter und dann ein Textart-Team ist und ein Briefing bekommt. Dass einem sagt, das und das ist das Produkt. Davor kam so eine, also vorausgehend ist immer eine große Strategie, ein großer Strategieteil, wo sich dann wirklich Menschen damit auseinandersetzen: okay, wie ist die Zielgruppe, welche Bedürfnisse haben die und so weiter. Also es ist wirklich viel Recherche, Umfragen und so weiter. Und genau, aber wir kriegen dann das Briefing, da wird gesagt, das und das brauchen wir, wir wollen einen Film fürs Fernsehen oder einen Online-Film oder was auch immer und jetzt denkt euch darauf zu was aus. Und dann äh, überlegt man, das ist, eigentlich, das ist eigentlich das Verrückte an dem Job. Man wird echt dafür bezahlt, dass man sich was ausdenkt, also dass man sich Geschichten ausdenkt. Und dann gibt es Abstimmungsrunden, in denen dann halt die verschiedenen Teams zusammenkommen, sich dahinsetzen, ihre Sachen vorlesen, ihre Filme vorlesen oder was auch immer. Und der Kreativdirektor oder die Kreativdirektorin dann abstimmt und sagt, ja, das finde ich eine coole Idee, das ist vielleicht da ist was drin, ist aber noch ausbausfähig oder das hier ist totaler Schrott. Das ist dann eher. <lacht> <lacht> Meistens ist es totaler Schrott. Ja, ich glaube, also ich habe mal gelesen, dass von deiner eigentlichen Arbeit im Endeffekt 2% umgesetzt werden. Also man arbeitet fast komplett für die Tonne. So. Das ist echt ein absurder Job. Also du denkst dir was aus und machst dann so keine Ahnung, schreibst irgendwas auf und kannst es aber auch direkt in den kloppen, so kloppen. Ja.
0: Und warum habt ihr euch dafür entschieden? Nicht, ich sag mal jetzt ganz klar, für Grafik oder für Regie oder für... Ähm, ich meine, die Werbung besteht aus so vielen verschiedenen Teilen. Was, was genau am Texten hat euch so fasziniert? Außer für das Ideenentwickeln, wenn ihr wisst, dass ihr 98 für die Tonne arbeitet.
1: Weil... Also mich hat das Text irgendwie schon immer fasziniert. Ich habe schon immer sehr gern geschrieben. Und ich kann das halt auch einfach viel besser <lacht> als Grafik. Ich, hab, ich kann irgendwie nicht besonders gut zeichnen oder sonst was. Ähm, von daher was so mit Wörtern spielen, wie viel Macht auch Sprache hat, wie, ähm, ob man jetzt was... Ähm, positiv ausdrückt oder durch eine Verneinung oder so, was das für einen krassen Unterschied auch in den Köpfen macht und so, das fand ich schon immer super, super spannend und in der Werbung hat man einfach, kann man sich da eigentlich voll austoben, mhm. wenn man jetzt irgendwelche Headlines schreiben muss und so, dann kann man so viel da rumspielen und man kann aber auch unfassbar viel Zeit da rein verlieren, nur irgendwie, manchmal habe ich einen halben Tag gebraucht, um drei Sätze aufzuschreiben, weil es dann, nee, das Wort passt nicht und dann irgendwelche Synonyme googeln und ähm, den Satz fünfmal umstellen und am Schluss kommt deine CD und schreibt es nochmal ganz neu. Also CD dann, ist okay. Kreativdirektor. Ja.
0: Das heißt, auf Knopfdruck kreativ sein, was ja viele sagen, das geht gar nicht, ist komplett euer Job gewesen, dass ihr quasi die Deadline kriegt und den Startzeitpunkt und sagt, okay, go, ihr habt diese Kriterien, also musst du dir dann gewisse Kriterien erfüllen, wie das ist unsere Zielgruppe und das soll es ausdrücken oder hattet ihr ganz viel freie Hand und musstet einfach nur
1: Unterschiedlich, aber also ehrlich gesagt war es mir lieber, wenn das Briefing ein bisschen konkreter war, wenn man eine Zielgruppe hatte, wenn man irgendwie einen Rahmen gesteckt hatte und sich daran hangeln konnte, als wenn, wenn einem gesagt wurde, so, ja, du kannst alles machen, was du willst. Weil dann ist man so, Puh, wo fängt man denn an? So, was wäre jetzt irgendwie eine gute Geschichte? Wen wollen wir ansprechen? So. Also... Selbst für Kreativität, finde ich, ist es zumindest für mich förderlich, einen Rahmen gesteckt zu haben. Ja, so. mhm.
0: Habt ihr da auch sowas wie einen, gut, ihr habt nur getextet, aber musstet ihr mit irgendwie Budgets auch umgehen, wo ihr sagen musstet, ich kann jetzt keine Kampagne gestalten, ja. wo ganz viel gezeigt wird? Ja, ja,
1: ja. Also wir wussten dann schon immer, in welchem Rahmen sich das bewegen darf. Also wir haben, wenn wir uns einen Spot ausgedacht haben, war dann schon klar, okay, dass... Ähm, kann jetzt nicht fett mit CGI irgendwie was passieren? Oder ja, oder wir können jetzt welche. nicht George Clooney für die Kampagne äh, genau. gewinnen. so Maximal so ein staubige Double-Rolle oder so. Oh, wow. Aber ja. Ähm, ja.
0: Ich finde es ganz spannend, wie diese Schere ganz oft ist. Dieses, wir wollen bitte alles ganz groß erreichen, aber wir haben dieses Budget. So, also ich habe das auch gerade in einem Spiel, was ich besetze, in einem Computerspiel, wo es auch heißt, es wird so ein Spiel... Aber bitte besetzt keine bekannten Rollen, keine <lacht> bekannten Stimmen, weil die sind zu so teuer. Ja. Und das finde ich halt immer ganz spannend, dann so diesen, diese Gratwanderung, das trotzdem so markant zu machen. Da seid ihr wahrscheinlich auch gefordert, diesen, die Texte besonders markant zu machen, oder?
1: Ja, also klar, irgendwie muss ein Text, der auch, also wie Milena vorhin schon sagte, das hat irgendwie viel Macht ne? und, und wie eine Marke kommuniziert, macht ja auch total ähm, das aus, wie eine Marke wahrgenommen wird. Und da ist, glaube ich, Text sehr, extrem wichtig. Also nicht nur der Text, der in der Werbung gesprochen wird oder so, auch wie die sich auf ihrer Website präsentieren, auch wie sie ihren Instagram-Kanal irgendwie betexten, ist so relevant, also macht auch so einen Unterschied, wie jetzt halt manche Unternehmen, gutes Beispiel ist zum Beispiel die BVG, ich weiß nicht, ob du deren... Social Media Auftritt kennst, also Berliner Verkehrsgesellschaft hat sich total ähm, beliebt gemacht durch ihre lustigen, lustige Kommunikation, während jetzt die Hamburger Hochbahn, ja, ich weiß nicht, ja, die versucht das zu kopieren, aber ist jetzt nicht so krass lifestyle geworden, wie die BVG, dass man von BVG sogar ähm, Merchandise, also Socken und Caps und so weiter, Echt? kauft. Ja. Genau. Oder was ich ein sehr, sehr gutes Beispiel auch finde, ist äh, Jägermeister. Ein totaler Altherrengetränk, so ein Kräuterschnaps, voll ekelhaft. Ist aber durch das ganze Marketing, was sie betrieben haben, mit Festivals und so weiter, zu einem totalen Jugend- Besaufsgetränk geworden. Mhm. Ne? Und das liegt nicht daran, dass es gerade gut schmeckt. Also das kann mir keiner erzählen. Ja. <lacht> und äh, genau, das ist, ja, da, da ist Marketing halt hat so eine Macht, so eine, und da ist halt Sprache auch total wichtig. Ne? Also mhm. es fängt schon so an, wie duzen wir, sitzen wir, gendern wir, gendern wir nicht. So, ja.
0: Was war so euer ähm, Markantestes oder prägendstes Projekt, was ihr hattet, woran ihr euch noch erinnern, noch erinnern könnt?
1: Für mich ähm, war was uns sehr viel Spaß gemacht hat, weil wir auch beide drauf okay. gearbeitet haben, war äh, eine Kampagne für Wacken, Wacken Open Air. Mhm. Ähm, das hat einfach unfassbar viel Bock gemacht, weil wir selbst gerne Metal hören und halt total in dem in der Zielgruppe drin sind und wirklich mal Werbung zu machen, die uns selbst total anspricht. Also wir ja. selbst gedacht haben so, was finden wir denn jetzt gut? Was würde uns irgendwie motivieren so, Und das, ja, das hat Spaß gemacht. Und was
0: habt ihr da gemacht? Jetzt bin ich gespannt. Ähm,
1: ganz verschiedene Sachen. Im Endeffekt wurde gar nichts umgesetzt, weil Wacken dann festgestellt hat, <lacht> ja, wir brauchen eigentlich gar keine Werbung. Wir sind so noch <lacht> zwei Tagen. <auf." lacht> also, ähm, es waren mehr so Social Media äh, Auftritt. Sachen, also so Posts und ähm, noch so ein paar Sonderideen nennt sich das, was dann halt abseits der klassischen Werbeformate irgendwelche Events und so sind. Ja. Weil die Gäste des Wacken Open Airs sagen, wenn sie wieder hinkommen, ist das irgendwie so ein ähm, etablierter Spruch zu sagen, endlich wieder normale Menschen, Leute. Äh, endlich wieder normale Leute und dann hatten wir das aufgefasst als Kampagne und hatten dann endlich wieder normale Leute, die... Lieber nach Moschpit als nach Moschus riechen oder lieber <lacht> endlich wieder normale Menschen, die, die bei einem schönen Riff nicht ans Tauchen denken. und geil. Ähm, solche, solche Lines. Was war es denn noch? Die lieber Nackenmuskelkater als ein Sixpack haben, wenn man da immer
0: Gibt es eine Werbung von damals, die euch irgendwie spezifisch motiviert hat, wo ihr gesagt habt, das finde ich so geil, dass, dass ich in die Werbung gehen möchte oder war es einfach so das, das Gesamterlebnis? Und hat sich, das, hat sich eure Wahrnehmung da gewandelt, dass ihr Werbung immer noch cool findet oder jetzt, wo ihr im, da selber drin gearbeitet habt, dass es so ein bisschen für euch erzaubert ist?
1: Ich muss was, leider, was heißt leider sagen, ich finde Werbung immer noch cool und total faszinierend. Ähm, ich glaube, damals, was hat mich denn da so fasziniert? Also die, die geil Werbung von Edeka zum Beispiel ist eigentlich ein ganz guter, gutes Beispiel, wo ähm, der Friedrich Lichtenstein heißt er so. Also, Lichtenstein, ja klar. Ähm, durch den, einfach nur durch den Edeka Supermarkt läuft und singt so und jeder kannte die, jeder kannte dieses Lied und jeder konnte da irgendwie mitsingen und super geil wurde zu so einem Ausdruck. Das fand ich, ich glaube, das war kurz nach oder wer, ja, so nach unserem Abi war das. Und da dachte ich so, oh ja, sowas will ich auch machen. Einfach so lustige Filme machen und so, und so rumspinnen können. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt hat unser Bruder auch schon in der Werbeagentur gearbeitet. Mhm. Also eine, eine Werbedurchseuchte von <lacht> ja. mir. Ähm, und haben wir da halt so mitgekriegt, wie das abläuft. Und fanden, fanden das total cool und spannend. Ja, aber auf deine Frage zurückzukommen, ist die Werbung für mich entzaubert? Für mich auf jeden Fall. Also ähm, auch dieses Bild von der Agentur, was ich damals hatte, das hat sich schon geändert. So, man, man kriegt halt mit, man kriegt diesen ganzen Stress mit, wie Leute da verramscht werden, wie deine, deine Lebenszeit irgendwie als so absolut selbstverständlich hingenommen wird, dass du deine Zeit in der Agentur verbringst. Und zwar nicht nur Montag bis Freitag, sondern auch Samstag und Sonntag. Und wenn du nicht reinkommst, dann bist du der absolute Buhmann, bzw die Buhfrau und, äh, ja, und, und im Endeffekt für nichts. Für was denn? Keiner kennt die Sachen, die ich damals produziert habe in der Zeit, außer also vielleicht so die ein oder andere Sixt-Werbung, aber so für Vodafone irgendwelche Online-Spots, wer kennt die? Und da habe ich irgendwie, während meine Freunde äh, im Park waren, am See, habe ich mit meinem Teampartner in der Agentur gesessen und mir irgendwelchen Blödsinn ausgedacht, der am Ende nicht, am Ende nicht gemacht wurde und so. Und also klar, das ist natürlich ein ultra gutes Gefühl, wenn du irgendwie rausgehst und du siehst was, was du gemacht hast. Aber ähm, es passiert halt auch nicht so ja. häufig. Und, äh, ja. und auf der anderen Seite, Werbung hat sich in, für mich insofern äh, entzaubert, dass es halt halt auch total viel Scheißwerbung gibt und ähm, die halt, was ich früher irgendwie nicht so reflektiert habe, aber mit meinem heutigen äh, mit meinem heutigen Werten und so alles ganz, ganz anders sehe. Und auch Werbung, die ich teilweise selbst produziert habe, wo ich denke, ach du Scheiße, wie konntest du sowas schreiben? Wie konntest du sowas Sexistisches und Dämliches aufschreiben? Mhm. Und äh, ja, wo ich heute immer denken würde, oh, das hat doch ein Mann geschrieben, habe ich teilweise selbst geschrieben und so.
0: Mhm. Ja. ja, das finde ich sehr spannend. Da möchte ich gleich auch noch ein bisschen drauf kommen, dass das ist, wie sehr so Sexismus oder auch diese Werte aus Werbung, wie sehr die in uns drin stecken von klein auf. Ne? Ich meine, wenn ihr sagt, ihr habt selber als Kinder schon Werbung aufgesogen. Ich weiß auch noch, ich habe, keine Ahnung, ich kann heute auch noch, Werbung habe ich noch komplett im Kopf. Die Bilder, die Songs, die Claims, wenn jemand Hot Wheels sagt, weiß ich <lacht> von, okay, okay, keine Ahnung. Also es ist so, so tief drin. Und ähm, ja, dann überhaupt erst... Zu hinterfragen, was bedeutet das eigentlich? Das machen ja auch heutzutage immer noch die wenigsten Erwachsenen. Man sagt mir, okay, Werbung will uns irgendwas verkaufen, das haben wir alle anscheinend irgendwie verstanden. Aber wie viel da an Psychologie auch hintersteckt, wie viel da äh, an, an Bilderungen hintersteckt, das, das finde ich halt spannend, wie viel wir dann auch reproduzieren. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zum, zum Thema, aber vielleicht um da so ein bisschen die Hintergründe zu erklären, wie. Wie ist denn so der Werbeentstehungsprozess für, so eine, für eine Werbung, in die ihr involviert seid? Also wir haben eben schon gelernt, dass ihr einen, einen Pitch kriegt oder ihr kriegt ein paar Grundregeln und danach müsst ihr texten. Das heißt, was passiert dann von vorne bis hinten, bis so eine Werbung rauskommt oder so eine Werbekampagne, ganz grob gesagt?
1: Ganz grob gesagt, also für die Kreativen fängt es eben damit an, dass wir gebrieft werden, dann ähm, genau dann halt auf was? Also weil es ist ja jetzt unterschiedlich, ob wir jetzt einen Fernsehspot machen sollen oder eben einen Radiospot, aber angenommen, wir machen jetzt mal den, den großen, den großen äh, Online- oder Fernsehspot, dann kriegt man eben dieses Briefing, dann wird man einfach losgeschickt, dann hat man irgendwie ähm, am nächsten Tag abends eine Abstimmung. Und dann, wie Sophia schon sagte, dann tragen alle ihre Ideen vor. Dann werden da verschiedene ausgesucht, die Konzepte weiter ausgearbeitet, dann irgendwann nach zwei, drei Wochen wird das dann alles dem Kunden präsentiert. In der, in der Zeit muss man sagen, also bis ein Film entsteht, kann schon mindestens 100 Skripte gelesen werden und ja. geschrieben werden. Also oft arbeitet man nicht als ein Team darauf, sondern so drei, vier, fünf Teams, die pro Runde immer fünf Filme mitbringen und im Endeffekt wird halt ein Film gemacht, also es werden wirklich ich habe mindestens 100 Skripte geschrieben, bis ein Spot steht. Und seltenst ist es auch der erste, der dann vorgetragen wurde, dass man da sagt, oh ja, das ist richtig cool. So. Was man jetzt aber auch dazu sagen muss, wir haben beide in der gleichen, aber sehr, sehr großen Agentur gearbeitet. In kleinen Agenturen läuft das, glaube ich, wesentlich schneller und etwas unkomplizierter ja. ab. Aber dort ist es halt so da ja, irgendwie teilweise auch ein bisschen unnötig viel alles. Aber genau, und dann wird dem Kunden das präsentiert und wenn man Glück hat, findet der ein Konzept super gut. Wenn man Pech hat, sagt der, das war alles äh, totaler Quatsch und nochmal von vorne. Und dann musst du dich wieder dran setzen. Dann werden wieder hunderte Skripts geschrieben und äh, viele Nachtschichten eingelegt. Mhm. Und am Ende steht dann, wird dann ein Konzept ausgewählt. Und das ist bis dahin wirklich mehr so ein Konzept. Also es ist dann noch nicht... In Sekunde 2 passiert das, in Sekunde 3 sieht es das. Es ist aber schon ein bisschen bebildert. Also sieht teilweise dann aus wie ein, wie ein Comic oder so. Also, also das sind sogenannte Mutbilder und so dazukriegt. Und dann genau, damit die, die Kunden sich dann was vorstellen können, wie das ungefähr aussehen soll.
0: W was meint ihr, warum wird da so ein hoher Druck auf, auf die Mitarbeitenden ausgeübt, statt dass man sagt, okay, wir nehmen uns die Zeit?
1: Geld. <lacht> Es ist, äh, also denke ich mal, dass wir dann irgendwie. Dem, ich hatte immer das Gefühl, dass wird de, dem Kunden nie irgendwas abgesprochen. Wenn ähm, Freitagabend, wenn dann der Kunde äh, geschrieben hat, bis Montag brauchen wir neue Konzepte, dann war es halt so. Und dann wurde nicht gesagt, ja, aber unsere Mitarbeitenden müssen auch äh, Wochenende haben, sondern war so, ja, okay, ihr habt es gelesen, Montagmorgen brauchen wir neue Ideen, also ihr wisst, was zu tun ist und so. Ja. Bei mir war das ein bisschen humaner. Ich hatte nämlich, was vielleicht auch später noch interessant sein wird, ich hatte eine Frau als Geschäftsführerin. Also wir haben zwar beide für die gleiche Agentur gearbeitet, aber die hat nochmal unter Agenturen. Und ähm, genau, und meine Geschäftsführerin ja, war halt eine Frau und die hatte da ein bisschen mehr das Auge drauf, dass man jetzt nicht jedes Wochenende da rein muss. Aber klar, es ist auch schon mal vorgekommen. Ich glaube, es ist einfach noch so eine Denke aus den, weiß ich nicht, aus den 70 ern oder was, dass es das so eine Werbewelt, so ein krasser Haufen ist, die sich langsam bessert. Also Agenturen legen mehr Wert darauf, dass man seine eine Regelarbeitszeit hat. So. Aber es ist da irgendwie noch so hängen geblieben, als wäre das was Cooles. Also es gibt halt echt Leute, die das total feiern, diesen Lifestyle, dass sie sagen, so, boah, ich bin zwölf Stunden jeden Tag in der Agentur und ich hänge dann auch nur mit meinen Kolleginnen ab. So. Mhm. Also manche, manche fühlen diesen Lifestyle noch, aber es nimmt ab, würde
0: ich sagen. Und wie war für euch dann der Alltag? Ich meine, ihr habt beide länger da gearbeitet. Habt ihr das die ganze Zeit so durchziehen können? Habt ihr in irgendeiner Form Burnout erlebt? Wie, wie war euer, euer Lebensstil? Weil das klingt für mich schon extrem fordernd.
1: Ja, also für mich war es schon oft, dass ich sehr, sehr gestresst war, wenn ich dann irgendwie teilweise ich wie um zwei Uhr nachts nach Hause kam, ähm, mich noch null bewegt hatte, aber trotzdem müde war, aber mein Körper noch so wach und so. Und dann musste man irgendwie schlafen, aber konnte nicht. Und das war schon manchmal sehr, 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 sehr stressig. Und ich habe mich einfach irgendwie so ausgelaugt gefühlt. Aber auf der anderen Seite hat es auch unfassbar viel Spaß gemacht. Also neben dem ganzen ähm, Aspekten dass man halt den ganzen Tag da in der Agentur ist und so, war es halt auch cool, weil es Arbeiten fast ausschließlich sehr junge Leute dort alte äh, alte ältere <lacht> die alten Leute irgendwann, über 25 <lacht> <lacht> irgendwann hat da, die, hat da niemand mehr Bock drauf und sobald man irgendwie eine Familie hat ist es auch gar nicht mehr so gut miteinander zu vereinen das heißt ich habe eigentlich den ganzen Tag mit meinen besten Freunden und Freundinnen rumgehangen wir haben uns Quatsch ausgedacht es ist in der Agentur in der Werbung hip oder ganz normal auch mal während der Arbeitszeit ein Bier zu trinken oder, und vor allem dann abends so, wenn es dann irgendwie nach 18 Uhr ist, dann sagt dann keiner was, wenn du dir dann da ein Bier oder ein Wein reinfährst, während du arbeitest und so und das ist, das war immer irgendwie eine coole, lockere Atmosphäre und was die Agentur natürlich auch gemacht hat, die wissen schon, wie sie mit ihren MitarbeiterInnen umgehen und versuchen die dann mit so Goodies wie sehr, sehr viele, sehr große, ausufahnde Partys oder irgendwelche Freizeiten und so dann zu binden. Und das war natürlich dann immer so der Ausgleich. Man hatte irgendwie einerseits ultra viel Arbeit, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Spaß. So. Also
0: diese klassische Work-Hard-Play-Hard-Mentalität ja. quasi. Ja. Das
1: Okay. Aber ähm, ich glaube, also für einen Burnout habe ich nicht lange genug da gearbeitet. Okay. Aber wenn ich noch länger dort gearbeitet hätte, wäre es bestimmt irgendwann dazu gekommen. Also viele. Hey, bei mir hat sich irgendwann so eine gewisse Ignoranz eingestellt. So ein, ach ja, komm, was, was mache ich denn hier? Keine Ahnung. Werbung für eine Fußcreme. Also genau <lacht> muss ich jetzt mich auch nicht so ins Zeug legen. Ähm, aber da gab es bei mir auch so ein, ein Kipperlebnis, wo ich dann einfach gemerkt habe, boah, wie, wie unsinnig mein Job ist. So. Also so gerne ich ihn auch gemacht habe und so viel Spaß es auch gemacht hat, ist es halt ein Job, mit dem man die Gier von Menschen irgendwie anstacheln will, mit denen man den Produkte andrehen will, die sie nicht brauchen. Und dann war ich echt irgendwann so, okay, also das, ich erinnere mich auch noch ganz genau an die Situation, wo das dann war, wo ich dann echt so dachte, boah, jetzt noch mal dahin zurück und noch weiter arbeiten müssen. Also es war in meiner Mittagspause und ich war echt so, das geht irgendwie nicht. Und dann Daraufhin habe ich dann auch gekündigt. so Also es war eh schon ein schleichender Prozess, dass ich das nicht viel länger noch machen will, so, aber ähm, ja.
0: War das ein Erlebnis bezüglich eines, eines Produkts, eines Jobs oder war das eher so, zwischenmenschlich Also in der, kommt, in der Agentur.
1: genau, es war, nee, es war nicht in der Agentur, es war, ich hatte die Mittagspause mit einem Geflüchteten aus Syrien verbracht und der hat mir erzählt, äh, von seiner Flucht erzählt und ich musste zurück in die Agentur und wirklich äh, Werbung für eine Hautcreme machen und ich für, für so ein schrottiges Produkt, für die für die Haut in der Stadt oder so, weil die Haut in der Stadt durch die ganzen Umwelteinflüsse ganz andere, äh, weiß ich nicht, Pflege braucht so. und da, da hat es mich so angewidert, irgendwie alles. Naja.
0: Krass.
1: Ja, diesen Punkt hatte ich dann eben auch, dass ich irgendwann gedacht habe, so, ich habe Werbung für Produkte gemacht, die ich selbst nie kaufen würde, beziehungsweise nicht will, dass Leute die kaufen. Ich habe Werbung für Joghurt gemacht, Dabei will ich nicht, dass Menschen Tierprodukte konsumieren. Ich habe Werbung für fette Karren gemacht und will ja auch nicht, dass Leute großartig Auto fahren. So, also hätte lieber Werbung für Fahrräder oder, <lacht> oder ähm, den öffentlichen Nahverkehr gemacht. Und das war dann auch irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe: So, irgendwie kann ich das, was ich arbeite, gerade nicht mehr mit meinen Werten vereinbaren. So, und wenn man dann nicht mehr dahinter steht, dann fühlt sich diese ganze Arbeitszeit irgendwie richtig falsch an. Ja.
0: Wie schnell habt ihr darauf reagiert mit der Kündigung und wie, wie war das dann für euch, als ihr gekündigt habt, dann reinzugehen und den Job noch irgendwie vier Wochen weitermachen zu müssen oder drei Monate oder drei was? Monate.
1: Ähm, bei mir war es, dass mein Teampartner, der hatte eigentlich angefangen damit zu sagen, so oh, was soll das hier und der war sehr, sehr engagiert im Umweltschutz mhm. und der hat mich irgendwie auch ein bisschen mehr darauf noch gebracht und der war wirklich eine der tollsten Männer, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ich hoffe, er hört das jetzt, aber er weiß es auch. Und er hat mich wirklich sehr geprägt und auch in dem, ähm, in, in dem äh, Beschluss zu kündigen. Und ab da war es dann auch so, dass man dann wusste, so, okay, wir gehen jetzt jetzt, brauchen wir auch nicht mehr. Also ähm, Mein Teampartner und ich, wir sind dann eben, haben zeitgleich gekündigt und dann war es irgendwie, waren das richtig, drei richtig schöne Monate noch so, die wir uns dann gemacht haben. Da war es halt mal die dann wurde man auch gar nicht mehr auf so große Jobs gesetzt und so. Und dann konnte man da auch so ein bisschen seine Zeit rumtrödeln, sich von jedem anhören, wie schade es ist, dass man geht und so. Oh. Sich ein bisschen Honig <lacht> ums Maul schmieren lassen.
0: Wenn ihr so ein ethisches Problem mit eurem Job hattet, was waren Jobs, mit denen ihr euch dann vereinbaren konnte? Das ist für viele auch überhaupt nicht leicht.
1: Ja, also ich habe jetzt mein Karma auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte gesteigert und arbeite jetzt für die Albert Schweizer Stiftung. Das ist eine Tierschutz. Organisation, genau. Und da ähm, texte ich immer noch, aber Social Media und Newsletter und so. Ich bin Texterin für ein Ökostromunternehmen okay. mittlerweile. Oder beziehungsweise ein Unternehmen, was sich äh, Klimaneutralität und klimaneutralen Lifestyle auf, als Ziel setzt. Mhm. So. Und das ist halt auch, ähm, klar ist das wieder für ein Unternehmen, aber wenigstens eins, wo ich dahinter stehe und sage, so ja, ich möchte eigentlich, dass Menschen sich mit Ökostrom beschäftigen und irgendwie nicht darüber nachdenken so. Jetzt mache ich hier direkt noch ein bisschen Werbung für die <lacht> ähm, Genau, da kann ich halt, da arbeite ich auch gerne wieder dafür, wenn man irgendwie ein Ziel hat. So, man möchte, dass sich Menschen mit diesen Themen, wie halt Tierschutz oder mit nachhaltiger Energie auseinandersetzen und dann ist es auch nicht so schlimm, irgendwie zu hustlen.
0: Hat sich euer Lebensstil seitdem gewandelt? Habt ihr wieder Wochenenden oder ist es immer noch derselbe Harte, play hard, work hard. Auf jeden lifestyle. Fall.
1: Also ich habe im Homeoffice angefangen, während jetzt der Pandemie quasi war mein erster Arbeitstag. Deswegen so diesen ist ein ganz ganz anderer Lifestyle. Es ist eben erstmal kein Büroalltag mehr. Aber auch viel entspannter und auch meine KollegInnen sind sehr bedacht darauf, auf die äh, psychische Gesundheit eben auch dadurch, dass wir alle mit einem sehr harten Thema auch arbeiten, mit äh, Tiermissbrauch und so, das ist natürlich nicht so easy, immer wegzustecken. Aber da wird so viel drauf geachtet, ich war am Anfang echt so, wow, wo bin ich denn hier gelandet, wo ich aus der Agentur, wo ich in einem sehr, sehr männerdominierten Team gearbeitet habe, auf einmal in die Stiftung kam, wo es dann Gleichberechtigungsbeauftragte gibt und, äh, ja, und, und, und Leute, die sich um sexualisierte Gewalt kümmern, wenn du irgendwie mal ein Anliegen hast und so. Obwohl ich das Gefühl habe, dass das da überhaupt nicht benötigt wird, gibt es diese Leute. Während in der Agentur, wo das ein großes Problem war, wo Sexismus in der Agentur auch gelebt wurde, wo KollegInnen von mir sexuell belästigt wurden, dass da total unter den Tisch gekehrt wurde und mhm. so und ähm, deswegen ich finde es so, so angenehm jetzt in so einem Team zu arbeiten, was so aware ist so und ja also mein Lifestyle hat sich total geändert, aber leider halt auch der Büroalltag, der weg ist und so ein bisschen die Agenturpartys, die würde ich natürlich auch noch mitnehmen ab und zu
0: mal. Okay. Sophia, wie gebe jetzt dir. Ja.
1: Also für mich ist es gerade, ich habe äh, nach meiner Kündigung tatsächlich fast ein ganzes Jahr nicht gearbeitet. Und jedem, der das gerade, jeder, jedem, der das gerade sieht, kann ich das echt nur empfehlen. Also wenn das irgendwie möglich ist, ähm, finanziell oder wie auch immer. Ich habe nämlich, ich habe mich echt keinen einzigen Tag gelangweilt, obwohl das ist ja schon die Pandemie eigentlich direkt losging, als ich gekündigt hatte so, ich hatte vor ein bisschen zu reisen und immer so okay, ist jetzt halt nicht so, aber Trotzdem, ich hatte so viel Zeit für mich und jetzt fällt es mir noch schwer, wieder 40 Stunden, teilweise ein bisschen mehr arbeiten zu müssen. Ich finde das Konzept irgendwie absurd. Also, dass man sich an so einen Job bindet und den mindestens 40 bis 50 Stunden die Woche gerade arbeitest macht. du eher 60 Stunden die Woche. Ja, aber gerade bin ich, ich habe auch gerade erst angefangen, bin ich noch sehr verpeilt und langsam. Und Homeoffice ist auch nicht so mein Ding. Also 60 Stunden... Die Woche vielleicht nur, weil ich äh, so Larifari dann arbeite und zwischendurch <lacht> meine zwei Stunden äh, Mittagsschläfchen mache und so weiter. Mhm. Also ähm, gerade ist schon noch stressig, aber es ist halt wenigstens für was, was ich gerne mache. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch spannend, dass Homeoffice auch sehr dieses ganze System von 40-Stunden-Wochen in Frage stellt, finde ich. Also dieses, warum machen wir es, warum fahren wir jeden Morgen Irgendwohin, für manche ist es mehr was. Wenn du jetzt sagst, für dich ist es nicht so was. Aber ich finde auch dieses immer eine Sache machen und damit komplett irgendwie das Geld verdienen und gar nicht so diese Vielseitigkeit haben können. Ich meine, unter anderem mache ich deswegen tausend Jobs. Ja, aber ich finde auch 100, das, also
1: ich finde 40 Stunden die Woche jetzt, wo ich halt wirklich fast ein Jahr einfach das gemacht habe, worauf ich Lust habe, finde ich, ist ein extremes Pensum. So, ich finde 30 Stunden die Woche wäre auch gut. So. Also, es gibt ja auch Länder, in denen das... 40 Stunden nicht die Regel sind und so, dass, ähm, naja, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber ja. jetzt auf einmal merke ich, wie, wie, wie mich das stresst, so ja. wieder so viel Zeit in eine Sache reinstecken zu müssen. Ja, also ich arbeite, habe einen 20-Stunden-Job und das ist auch manchmal ein bisschen mehr, aber das gleicht sich dann eigentlich wieder ganz gut aus. Also ich würde sagen, im Schnitt arbeite ich schon 20 Stunden die Woche ähm, und ich finde es total super und ich komme auch finanziell hin, aber also du es gar kein man schreckt sich halt ein bisschen ein, wenn man halt weniger Geld verdient, aber wir verdienen zum Glück. Ab und zu haben wir ja noch so Zwillingsjobs, äh, wo wir mal als Zwillinge für irgendwas gebucht werden, jetzt gerade irgendwie für einen Ratio-Farm-Spot. Ähm Dadurch kann ich das noch ein bisschen ausgleichen, aber ich meine nur irgendwie ist es echt, wenn ich dann Sophia den ganzen Tag so hasseln sehe, wenn ich schon Feierabend habe und sie muss dann immer noch so viel arbeiten, dann mhm. finde ich es echt absurd. So bin ich echt ganz froh. Ich übernehme dann immer so die Haus Haushaltsaufgaben, ich koche dann immer für meine Zum Glück ey, so. sonst würde ich seit Wochen nur noch so Toast essen, <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Und die, habt ihr das Gefühl, dass, dass euch die Zeit in der Agentur dementsprechend auch geprägt oder aufmerksamer auf das Thema Arbeitspensum gemacht hat?
1: Während der Zeit in der Agentur haben alle unsere Freundinnen so immer gesagt, wie könnt ihr so viel arbeiten, warum macht ihr das? Und währenddessen ist es mir überhaupt nicht aufgefallen. Also da war das halt so voll normal. Und da ich ich ja auch hatte teilweise 80 Stunden Wochen ja. und ähm, das war dann halt so... Aber jetzt, wenn ich jetzt mit meinen ähm, ehemaligen KollegInnen irgendwie was ausmache und die schreiben dann so abends um neun, ach, tut mir leid, ich muss immer noch arbeiten, denke ich mir dann so, was ist das krank? Weil früher habe ich es halt auch gemacht. Und man war halt so drin da in dem ganzen Ding, dass man es nicht gecheckt hat. Äh,
0: habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass es als, von Anfang an in eurer Ausbildung schon als normal gewertet wurde, ja. dass ihr das mhm. zu akzeptieren habt? Also frisst oder stirbt Also selbst oder? in der
1: Ausbildung waren wir einen Tag bis um 4 Uhr nachts da und das war noch nicht mal, also es, der, die Ausbildung ist unterteilt in so Theoriephasen und in praktische Phasen, wo du dann schon Vollzeit in der Agentur arbeitest. Aber das war ein Theorietag, also ein Theorieteil, erster Monat oder so. Und da mussten wir noch so Projekte fertigstellen und das war einfach zeittechnisch nicht möglich, dass wir bis um 4 Uhr nachts da waren, am nächsten Tag um 9 Uhr ging es halt weiter. So, ne? Und das war irgendwie so, wurde einem halt schon direkt mal gezeigt, wie, wie das läuft. Ich kam einmal morgens in die Agentur, da waren meine Kollegen noch da vom Vortag. Also ich kam um neun und die waren immer noch da und sind dann so langsam heimgegangen, aber ja.
0: Wie war denn der Ton auch irgendwie bei der Arbeit, wenn schon so viel von euch erwartet wird? Wie, wie ist das, in so einer Werbeagentur zu arbeiten? Ich kenne es selber nur aus, aus Sicht eines Sprechers, der irgendwie, wo dann die, die Werbeagentur mit zum, zur Aufnahme mal kommt und da sitzen da halt fünf, sechs Leute, die alle was dazu sagen, obwohl... <lacht> eigentlich keiner von Ihnen was beizusteuern hat. Also wo alle irgendwie noch sagen, ja, ich finde auch, wir <lacht> sollten vielleicht noch mal einen neuen Take machen. Vielleicht noch mal. Ja, also oh. fühlt sich
1: sehr wichtig in der Werbung, das ist schon. Ja. Das stimmt. Ich glaube, bei mir hat sich das sehr deutlich gezeigt, dadurch, dass die Geschäftsführung halt eine Frau ist, mhm. ähm, dass da viel mehr Frauen gearbeitet haben. Also es war wirklich 50-50, auch in den Creative Director Positionen. Also das, ich glaube, es haben schon genauso viele Frauen als Kreativdirektoren gearbeitet, wie ähm, Männer halt Kreativdirektoren waren. Und das fand ich mega schön so. Ähm, aber trotz allem war das Ganze schon ein bisschen festgefahren. In, und, und wie die Männer dann auch, also die die Chefs da mit mir gesprochen haben, war auch Also Einer hat mich mal so als süßes Girly bezeichnet und so. und Ich dachte so, was, ich mache hier voll gute Arbeit, ich verkaufe meine Filme, richtig viele. So. Und der sagt, ja, ich sah so ein süßes Girly wie Sophia. Und ich dachte, das ist doch nicht das, wofür ich jetzt hier so bemerkt werden möchte. Und ähm, ja, aber wie gesagt, die Positionen waren schon fair besetzt bei mir. Das habe ich gemerkt im Vergleich ja. zu bei dir. Ja, bei mir war es ein sehr, sehr männerdominiertes Team. Ich habe eine Zeit lang, war ich die einzige äh, weibliche Kreative in unserem Team. Dann kam noch zum Glück eine Kollegin von mir dazu. Ähm, aber das war schon dann in den Abstimmungen so schon, da musste ich mir schon viele dumme Sprüche anhören. Auch so. und ich habe länger auf einer ähm, Autofirma gearbeitet und da waren dann ständig so Sprüche so, ja, Milena, du als Frau Autofahren? So, ich so... <lacht> Ich habe, äh, ich kann wahrscheinlich besser Auto fahren als die meisten Jungs, die hier in der Stadt aufgewachsen äh, sind, weil ich irgendwie auf dem Dorf mit 13 Auto fahren gelernt
0: habe Zigarre geraucht und von Auf dem Trecker ja. natürlich, ja. <lacht> Trecker
1: fahren kann ich tatsächlich. <lacht> ähm, ja, aber das war, war dann auch einfach so und ich habe das auch oft dann so weggenickt und so und aber auch hin zu sexueller Belästigung, dass dann manche Kollegen ähm, dachten, sie müssten ständig mein Äußeres kommentieren und so. Und da muss ich wieder sagen, dass mein Teampartner, der hat sich dann für mich stark gemacht und ist dann zu den Jungs hin und hat gesagt: So, Alter, was geht eigentlich bei dir? Warum? Du bist so widerlich im Umgang mit Milena. Und mir war das gar nicht so, gar nicht so klar, beziehungsweise ich habe mich nie getraut, was zu sagen, weil es war so. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt hier was sage, dass mir das unangenehm ist, dann, dann ähm, bin ich hier irgendwie mache ich hier eine ungute Stimmung und dann sind die irgendwie sauer. Oder meine Angst war, dass ich dann irgendwie nicht mehr so gemocht werde. Und so, wenn ich mal meine Meinung tue, dass es teilweise echt eklig war, wie mit mir geredet wurde. Ich weiß, da stand ich bei meinem Chef im Büro und ähm, zwei, zwei Kollegen von mir waren auch da. Und sie haben nur darüber geredet, wie toll es ist, dass der, ähm, dass der Sommer bald anfängt, weil ich ja dann weniger Klamotten tragen werde, weil ich dann äh, kürzere Hosen und tiefere Ausschnitte tragen werde. Und, das ging, und also genau, es ging darum, so, oh, es ist ja schon schön, dass die Milena jetzt bei uns im Team ist und so eine, äh, es ist ja schön, eine Texterin zu haben, wo ich dachte, so, okay, jetzt werden meine Leistungen äh, gewertschätzt, sondern nein, es ist so, ja, okay, dann trägt sie kurze Hosen und einen tieferen Ausschnitt. Und das war, hat sich halt teilweise echt so durchgezogen und so und dann, ja, naja und dann, dann muss man halt überlegen, solche Männer sind halt dafür verantwortlich, welche Werbung auch gezeigt wird, die machen unsere Werbung und ähm, mir wurde einmal auch gesagt, ja, als Frau schminkst du dich, um davon abzulenken, dass du sonst nichts kannst und so, solche oh. Sachen halt und das sind dann Männer in hohen Positionen, die das sagen, ähm, die dann entscheiden, der und der Spot wird gezeigt und die dann natürlich auch so entscheiden, dass deren, Männer, deren Bild, was sie von der Frau haben, auch irgendwie dann auch wieder bestätigt und so. Ja, also das hat sich schon gezeigt. Also ich wurde da ein bisschen als Barbie teilweise gesehen. So, Ich glaube, manchmal hatten wurden wurde meine Leistungen unterschätzt, weil ich eine Frau war. Und so, und ich war wirklich... Du hättest sie echt mal zu einem Treckerbettel herausfordern müssen, auf dem <lacht> <lacht> Parkplatz. <lacht> <lacht> ja, stimmt echt, ja. Wir mussten einmal ähm, die Automark... Äh, die, die, äh, der Autoverleih Sixt verleiht auch, was niemand weiß, äh, Landmaschinen, also, äh, ja, so große Trecker und so. Und dafür mussten wir einmal Headlines schreiben. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Da konnten so meine ganzen Dorfkind-Gene rauskommen.
0: <lacht> Hattest du auch das Gefühl oder ihr beide in irgendeiner Form, dass auch eure Ideen weniger gewertschätzt oder weniger angenommen wurden?
1: Also ich weiß, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich ein Skript vorgelesen habe für einen Film und ich hatte eine Teampartnerin und wir haben irgendwie halt beide uns was überlegt, fanden es mega witzig und die Protagonistin war halt eine Frau in dem Film und dann hat mein ähm, Creative Director gesagt, ja, aber sollen wir nicht lieber einen Mann nehmen, weil Männer sind doch witziger. Und dann war ich so, hä? Wir haben uns das doch ausgedacht, Luise und ich haben uns das doch ausgedacht, wir fanden da jetzt eine Frau drin gut und er war aber der Meinung, da muss ein Mann in das Skript, weil Männer eben witziger werden und das fand ich schon echt so, pff. also das war jetzt nicht direkt auf meine Leistung als Frau, ähm, aber dass es halt irgendwie Frauenhumor abgesprochen wird und so, das fand ich Mega kacke. Mhm. Ja. Und wobei bei meiner Teampartnerin Luise weiß es noch, erinnere ich mich an eine Runde, wo es dann irgendwie darum ging, dass die ähm, GrafikerInnen halt was in Photoshop machen sollten und dann hat er so in die Runde gefragt, ja, wie lange alle brauchen und die Jungs meinten dann halt so, ja, so und so lang und er wendet sich zu Luise und fragt, und die Frauen? Und ich weiß, Also da war sie auch wirklich stinkig und meinte so, was macht das jetzt für einen Unterschied? Warum hat er das so gefragt? Ne? Als bräuchte sie eine extra, extra Wurst. Ja, ich kann das gar nicht so festmachen, ob wirklich dann an meinem, an meinem Geschlecht irgendwie Ideen wirklich so bewertet wurden. Ich weiß, dass, ähm, mir wurde mal gesagt, ich würde sehr, sehr blumig schreiben. Aber das fand ich eigentlich auch okay, dass das jetzt nicht unbedingt was Schlechtes so ähm, Aber ja, ich glaube schon, teilweise wurde ich halt nicht so ernst genommen auf irgendwelche... Sachen so. Und da war ich dann doch auch sehr froh, und auch einen männlichen Teampartner zu so, haben, der das dann halt irgendwie wieder ausgeglichen hat. So. Mhm. Und, ähm, aber eigentlich voll schade. So, dass, das heißt dass dass das, dass er manchmal
0: auch eure, deine Ideen vorgetragen hat? In dem Sinne, dass die dann besser durchkommen, oder?
1: Äh, ja, so haben wir es eigentlich gar nicht gehandhabt. Wir haben uns schon immer sehr so abgewechselt. Wir mhm. waren auch echt ein gutes Team. aber. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte dann auch mit, dem, mit meinem letzten Geschäftsführer hatte ich immer das Gefühl, dass er mich nicht besonders ernst nimmt und so. Ob das jetzt einfach an meiner Person lag oder an meinem Geschlecht, kann ich gar nicht so festmachen. Mhm. Was ich nämlich auch ganz, ganz schlimm fand, war, dass mir ständig von Männern gesagt wurde, ich sei süß. Und ich hasse es, wenn ich süß genannt werde. Weil ich will alles irgendwie sein, ich will irgendwie stark sein oder tough oder schlau oder was weiß ich. Aber das, was wir am allerhäufigsten hören, das Adjektiv ist, ihr seid süß. Und, ähm, und da hatten wir auch eine Werbung für, eine, für einen Schokoriegel, für einen Zart-Bitter-Schokoriegel. Und in der Werbung ging es darum, dass eine Frau sagt so, ich bin nicht süß und so. Und weil diese Schokolade eben nicht süß war, so war das. Und so war das Konzept meiner, meines Teampartners und mir werden eben dieses Konzept und ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil ich glaube, viele Frauen leiden darunter, dass sie immer als süß dargestellt werden. Du bist so eine Süße. Du bist so eine süße Maus und so. Und ich hasse es wirklich. Und dann habe ich das vorgetragen und dann haben mich meine Kollegen gefragt, so, hey, ja, warum? Und dann habe ich das denen so ein bisschen erklärt und meinte so, ja, ich finde es irgendwie voll schlimm. Und dann haben sie gesagt, oh, du bist so süß, wenn du dich so aufregst. <lacht> Und ich hätte echt, ich hätte im Strahl einfach nur kotzen können, weil klar, also ich weiß, es kommt jetzt nicht von ungefähr irgendwie, dass sie sagen, du bist süß und so, weil vielleicht bin ich es ja irgendwie, aber es ist, ist nicht die einzige Eigenschaft und ich werde halt irgendwie oft darauf so reduziert und in diesem Moment, ich, es war eigentlich einer meiner besten Freunde, der das gesagt hat und ich wollte ihm einfach den Hals brechen, so wirklich, ich war einfach nur noch so wütend und das war dann oft so, ja süß,
0: süß. Ich finde es spannend, wie eben die die Aspekte, die wir in der ganzen Werbung wahrnehmen, wie das eben hinter den Kulissen dann auch so gelebt wird äh, und, und dass ihr das dann auch so zu spüren Ja, tatsächlich
1: einer meiner, ähm, der dann auch zwischendurch auch, ach nein, ich möchte gar nicht zu so, so sehr auf die Person eingehen, aber auch ein, eine männliche Führungskraft äh, hat zu mir gesagt in einem Gespräch, äh, ich finde ja political correctness überbewertet. Und das ist mir so krass, der ist, fast jede Werbung, die da in der Agentur entsteht, läuft über seinen Tisch so und er sagt, ja, political correctness ist überbewertet und diese Menschen sind da dafür verantwortlich, was im Fernsehen oder online gezeigt wird. Das ist, pff, weiß ich nicht. Ja, äh. das ist wirklich, also eine Kollegin von mir hat einen etwas kürzeren Rock getragen, da hat er eine äh, Geschäftsführer zu ihr gesagt, Geh mal vor mir die Treppe hoch. Ich will ja. dir hinterher gucken. So. Und, und das sind dann die Männer, die halt entscheiden, was gezeigt wird auf den Plakaten. Und dann braucht man sich halt auch nicht wundern, dass, äh, dass Werbung heute noch immer sexistisch ist.
0: Hm. Wo seht ihr Sexismus in der Werbung? Also wo, wo ist unsere Werbung sexistisch? Dass sie sexistisch ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wo seht ihr da die größten Beispiele oder die größten Probleme?
1: Also ganz allgemein gesprochen, ähm, ja, eigentlich fast, fast jede Werbung, die wir irgendwie so sehen, ist irgendwie sexistisch, weil sie halt noch so Rollenklischees bedient, total. Also eine ähm, Waschmittelwerbung, da sind immer lachende Frauen drin, weil das die Frau, die die Wäsche macht und ähm, Handwerkswerbung ist meistens ein Mann, weil der Mann weiß, wie man ein Regal anbringt. Also für, Frau für weiß, Frauen, die nicht. die Blumen im Garten setzen, dann ist halt also Baumarktwerbung auch mal für Frauen. Ja, aber schon Klar, es gibt äh, auch ähm, andere Beispiele, es gibt Positivbeispiele, die das irgendwie widerlegen und so, aber so im Großen und Ganzen sind diese Rollenklischees und es ist natürlich auch immer ein äh, Heteropärchen und so, äh, wenn, wenn irgendwie eine Happy-Family, dann muss mhm. die so und so vor, äh, aussehen und so und das ist halt immer noch total drin und das wird sich auch so schnell, glaube ich, nicht ändern. Das wird sich auch nicht so schnell ändern und wir, also... Ist, wir haben auch selbst damit gespielt, weil, weil man Klischees einfach schnell versteht, weil man Rollenbilder, wenn man die sieht, sofort checkt. So, ja, und also keine Ahnung, es ist einfach gelernt. Und ich habe auch mal eine Werbung für eine Waschmaschine gemacht und das war äh, in meinem. Ich, ich habe mir gar nicht die Frage gestellt, ob man einen Mann zeigen könnte. Es war ganz klar, dass eine Frau dieses Produkt geliefert bekommt. Die Werbung war zwar ganz witzig und so, aber im gleichen Zug hat der Gaming-PC hat der Mann geliefert bekommen. So, also es war auch in meinem Kopf voll so drin. Genau, weil wenn, wenn jetzt die Frau den Gaming-PC geschickt bekommen würde, dann würde man als zuschauende Person denken so, hä, wieso denn jetzt eine Frau? Und dass man das so, in, weil man ja nur eine gewisse Zeit Zeit hat, sich dann eben an diese total gelernten aber eigentlich überholten Bilder klammert, um, um gar keine Fragen aufkommen zu lassen so. ja. Weil Wenn man hat nicht noch Zeit noch Das war das auch das zu das war das Totschlagargument von äh, den Kreativdirektoren, wenn man irgendwie gesagt hat so, ich würde das jetzt gerne mal so machen. Nee, das wirft wirf zu viele Fragen auf. Da hat hm. man dann also dieses Fragenaufwerfen, so wäre doch mal gut gewesen eine Frage aufzuwerfen, aber nee, es war ja so nee, nee, das wollen wir jetzt nicht. Genau und solange nicht diese Zeit genommen wird das irgendwie, dass man sagt, okay, dann probieren wir es jetzt einfach mal. Die Menschen werden es schon auch verstehen, wenn eine Frau einen ähm, Gaming-Computer geschickt bekommt oder ein Mann eine Waschmaschine. Äh, solange das aber nicht passiert, wird sich daran auch nicht so viel ändern. Wobei natürlich Werbung schon im Vergleich zu, zu vor noch zehn Jahren oder wenn man so alte Werbung aus den 60ern sieht und so, das ist natürlich ein ganz, 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 ganz anderer Schnack. Aber, ja. Also da tut sich schon einiges auf jeden Fall. Ja.
0: Habt ihr das Gefühl, dass die Entwicklung da auch nicht so schnell ist, wie sie sein könnte, weil es, und da kommen wir fast schon zum Gen Gender-Marketing, weil es so spezifisch auf Zielgruppen ausgerichtet ist, dass ganz klar ist, es kaufen eh weniger Frauen Gaming-PCs, also vermarkten wir es schon gar nicht mit einer Frau als, als Werbefigur?
1: Ja, ich glaube, ich glaube auf jeden Fall. Also ich... Ähm bei manchen Produkten denke ich mir, dass sie auch Frauen genauso gut ansprechen könnten oder umgekehrt Männer ansprechen könnten, weil die auch interessiert sind an den Produkten. Aber ähm, klar, die unterschiedlichen Kaufentscheidungen, da, es geht ja jede, jeder Werbung auch irgendwie eine Strategie, eine Marktforschung voraus oder zumindest oft und die besagt es dann schon so. Aber dann wird sich halt an diesen ganzen Klischeebildern einfach nie was ändern. Ne? Also man um, müsste sich mal trauen, den Mut haben zu sagen, so, wir probieren es mal anders.
0: Um das Thema jetzt mal ordentlich zu eröffnen. <lacht> was ist eigentlich Gender-Marketing? Was genau bedeutet Gender-Marketing?
1: Gender-Marketing bedeutet ja, dass Marketing eben auf die Geschlechter angepasst wird. Also ähm, wie vermarkte ich ein Produkt, was in den Augen des Marketings für eine Frau ist und wie vermarkte ich ein Produkt, äh, was für Männer ist. Und das eben halt ganz, ganz unterschiedlich zu kommunizieren. Das kauft eine Frau und das kauft ein Mann. Und wenn ein Mann das Frauenprodukt kauft, dann ist er irgendwie komisch. Also dann hat so... Und Oft handelt es sich dabei ja um mehr oder weniger das gleiche Produkt wie halt genau. ein um Shampoo. Wie wird Shampoo für Frauen beworben und wie wird Shampoo für Männer beworben? Also es gibt für das gleiche Produkt ganz unterschiedliche Ansätze, oder in welchem Umfeld, davon hatten wir es auch heute Morgen beim Frühstück, in welchem Umfeld werden zum Beispiel Autos äh, beworben? Männer fahren den dicken, den dicken SUV und Frauen den kleinen City-Flitzer oder das Familienauto. So. Ähm, gut, ein SUV ist vielleicht auch ein Familienauto, aber, aber ähm, genau, dass es auch in ganz unterschiedlichen Umfeldern für die, für die gleichen Produkte geworben wird.
0: Wie viel davon habt ihr selber wahrgenommen in eurer Zeit und wie viel davon habt ihr selber umgesetzt und wie viel davon habt ihr in Frage gestellt?
1: Also umgesetzt habe ich das definitiv, indem ich eben für Sixt gearbeitet habe, ähm, die eben Autos verleihen und ähm, da war die Ansprache eigentlich zu 99 Prozent an Männer. Also wenn wir mal eine weibliche Ansprache gemacht haben, dann zum Muttertag oder zum Weltfrauentag und selbst zum Weltfrauentag, da war einmal die sexistischste Anzeige Ever, die stammte zum Glück nicht von mir, aber da war ein BMW, der an der Ampel selbst den Motor abschaltet und ähm, also oder wenn man halt irgendwie ein bisschen die länger Stop steht. Stop and Funktion oder so. Und ähm, da war dann die Headline, war dieses Auto zu sehen und die Headline war zum Weltfrauentag wirkt sich an der, äh, wirkt sich an der Ampel selbst ab. Und <lacht> Ja, ich, äh, ja, so in dem, in dem Kaliber war das. So also von daher habe ich das natürlich auch selbst total gemacht. Also ich habe mit, mit dicken, coolen äh, Karren irgendwie Männer angesprochen und so. Und dann habe ich mal Werbung für so einen leichten Joghurt gemacht, der irgendwie weniger Zucker hat oder sonst was. Und das war natürlich an Frauen gerichtet. So. Und, ähm Aber man muss auch sagen, wir haben das tatsächlich in der Ausbildung auch schon gelernt. Oh, so ja. dass wir als Beispiele für gute ähm, Lines so gute, gute Werbung sexistische Beispiele hatten. Konkret ging es um eine Pilotenuhr, oder so, also so eine Fliegeruhr. die Dann waren da die Lines... Die häufigste Uhr bei Stewardessen auf dem Schreibtisch. Nee, auf, auf dem Nachttisch, dem Nachttisch von Stewardessen. Oh. Aber das war noch eine der harmloseren da. Da, Genau, die war eine, eine Uhr und so schön wie eine Frau, aber tickt richtig. Das war die LINE und das war als Beispiel in unserer Ausbildung als, ah, das ist eine tolle Headline und jetzt schreibt mal auch solche. Und dann sollten wir eben für diese Uhr auch Headlines in diesem Stil schreiben. Und das war Teil unserer Ausbildung. Das aber heißt, uns wurde schon quasi sofort mitgegeben, so, haha, Sexismus ist witzig. und äh, so Sexismus selbst. Ja. Aber ich habe es nicht in der Frage zu dem Zeitpunkt zumindest nicht. Auch nicht. Da war ich noch so uh, happy und alles neu und keine Ahnung, dass ich das alles aufgesogen habe, aber nicht wirklich. Also, könnte sogar sein, ich reg mich jetzt immer auf über Leute, die sagen so, haha, ist doch ganz witzig so, aber könnte sein, dass ich das damals auch so wahrgenommen
0: habe. Ich glaube, dass, also, da kann ich mich auch überhaupt nicht rausnehmen, nee. weil, weil es so, weil es uns ja auch von klein auf jede, jeden Tag in jeder Werbung komplett so zugeführt wurde, dass es ganz klar ist. Agenda ähm, marketing finde ich äh, so spannend, dass es über den gröbsten Sexismus hinausgeht und sub, so subtil wird, dass es uns im Alltag ja kaum auffällt, mhm. ähm, ich sag mal so Stichwort Pflegeprodukte, Rasierer und so, möcht ihr da vielleicht mal drüber sprechen, wo, wo eigentlich alles für unterschiedliche Produkte beworben wird, wo es vielleicht gar keinen Sinn ergibt?
1: Ja, genau, also zum Beispiel dieses klassische Beispiel Rasierer, Einwegrasierer, sind für Männer und Frauen ist genau das gleiche Produkt, für eine Frau ist er aber in Pink gestaltet, für einen Mann ist er in Blau und äh, kostet für eine Frau immer mehr. Also es sind da dann immer irgendwie 30% Aufschlag oder so. Man nennt das, glaube ich, Pink Pinksteuer oder? Ich weiß Pink, Pink Tax, meine ich, nennt man das. Und das ist halt so, so ein absolut unsinniges Ding, aber du kaufst es als Frau. Auch ich kaufe rosa Einwegrasierer statt der blauen der Männer, obwohl ich damit Geld sparen könnte. Und was dann auch darauf was ja dann auch auf solchen Pflegeprodukten immer das Bild von den Rollen auch nochmal ganz klar widerspiegelt ist, zum Beispiel, dass auf einem Männershampoo steht drauf, Sport, Power, keine Ahnung, Der Energiekick für den Tag. Kernig. Ja, so Bei einer Frau steht auf dem Shampoo zart, blütenweich, seidiges heißt? Haar. Seidig, geschmeidig. Das schreibt ja auch schon wieder vor, ein Mann hat stark zu sein, hat voller Power und Energie zu sein und eine Frau, die ist zart und duftend und keine Ahnung, auf einem Frauenshampoo steht nicht drauf, Power, Energie, was weiß ich und äh, genau und auch die Farbgebung natürlich, Frau ist in Pastell und Rosa und der Mann, das sind dann schwarz mit so grüner Neonschrift oder, oder sehr, sehr technisch sieht das eigentlich schon auch aus, ne? ja. so, eine, so eine Duschgelflasche sieht ja irgendwie schon nach Hightech aus, wenn dann so Silber irgendwas draufsteht. Das heißt irgendwie schon da suggeriert dir dein Shampoo, als Frau darfst du nicht stark und, und kernig sein, sondern du als Frau bist du so und so. Und als Mann darfst du aber auch im Umkehrschluss nicht zart sein und blütenhaft und duften, sondern du musst als Mann stark sein und, und auf schwarze Sachen mit Neonschrift stehen und so. Das ist natürlich auch ein, ein voll krasses Problem, was sich aber auch in, also jetzt nicht nur in Pflegeprodukten wiederfindet, sondern es gibt ja auch Schokolade für Frauen, die dann irgendwie rosa verpackt ist. Bei der Grillauswahl ist dann für die Männer, äh, da, da habe ich echt mal im Supermarkt gesehen, waren dann Aufsteller für die Herren, für die Damen. Da war links das irgendwie das abgepackte Fleisch und für die Damen waren dann so äh, Halloumi-Käse und so. Und dass allein, allein da schon so krass unterschieden wird, ähm, was, was man als in seiner Geschlechterrolle zu konsumieren hat. Was er genau auch wieder sagt, du bist nicht, also was Munkasch das auch sagt, du bist nicht männlich, wenn du jetzt den Couscous-Salat und den Halloumi-Käse isst, sondern du musst das saftige Steak essen. Ja, da wird einem schon viel indoktriniert.
0: Und es ist auch sehr spannend, das nochmal kurz weitergedacht, es ist auf nur Männer und Frauen gemünzt und irgendwas dazwischen, da rum ist auch einfach absolut non existent. Und das eben auch bis zu Kindern rein, wo du ja auch dann irgendwie Lego für, Ki für Mädchen hast und Lego für Jungs. Das ist auf keinen Fall. Genau, es gibt jetzt sogar, es
1: gibt ja sogar Ü-Eier für Mädchen extra, ja, die stimmt, immer so diese rosa verpackt sind. Ein bisschen sind. pink verpackt sind und da sind dann halt Feen drin oder aber keine Autos, weil Autos sind nicht cool für Mädels und ja, ist total schade, wie das schon im Kindesalter einem irgendwie äh, suggeriert wird, dass du als Kind da, als Mädchen musst du halt irgendwie äh, mit deinen Polly Pockets und Barbie und so spielen und das, als Junge hast du die Sachen, auf die ich als Mädchen voll auf Beine ich wurde auch mal die, das ferngesteuerte ja, Auto fahren. War so neidisch auf das ferngesteuerte Auto meines Bruders, aber es war halt irgendwie so, nee, das machen die Jungs und wir Mädchen, wir spielen. Wobei wir ja, durch einen älteren Bruder ähm, haben wir uns zum Beispiel auch viel geprügelt <lacht> und so, also da haben wir in dem Spielzeug zumindest, glaube ich, eine ausgleichende, äh, so haben unsere Eltern für Ausgleich gesorgt, damit alle damit spielen können und die nicht noch mehr Spielzeug irgendwie sich um sich mehr Spielzeug kümmern müssten oder so. Mhm. Also vielleicht war das pragmatisch, aber es war ganz gut. So. Tatsächlich habe ich mich als Mädchen aber damit geprüstet zu sagen, oder wir beide so, wir sind nicht so die klassischen Mädchen, wir spielen lieber im Schlamm oder gehen, klettern lieber auf Bäume, als wäre das sowas was Mädchen nicht gerne machen. Also oder Und auch, als sei es was Schlimmes, ein Mädchen zu sein. Ja. Das wurde dann auch oft so, ja. auch als wir dann so in die Pubertät kamen und so und dann die Jungs teilweise zu uns gemeint haben, ah ihr seid ja gar nicht so Mädchen. Wo ich das als Kompliment aufgenommen mhm. habe, wo ich heute sagen würde, ich bin 100% Mädchen, was ist deine Superkraft? so? Also, ähm, aber damals war das sowas so, ah ihr seid ja mehr Jungs, das ist irgendwie voll cool, weil ja. ihr... Ähm, ihr auf Bäume klettern könnt. Oder was Und Metal so? hört. Also äh. ja, als wäre das sowas, was, was Jungs vorgeschrieben wäre. Naja, das schweift ab.
0: <lacht> ne, ich finde das unglaublich spannend, weil das alles durchtränkt, was wir mhm. aufsaugen in den Medien, ist, wer wir sind. Und das finde ich, dass, als ich das Thema angefangen habe zu recherchieren, dachte ich, ist das überhaupt wichtig genug oder groß genug? Und je mehr ich darüber erfahre, desto schockierter bin ich, weil es einfach unsere Identität beeinflusst, wer wir sind, ab unserem kleinsten Kinderalter ähm, zu sagen, du darfst nicht auf Bäume klettern, du bist ein Mädchen, du darfst nicht im Schlamm spielen, du bist ein Mädchen, du darfst das ferngesteuerte Auto nicht fahren. Oder den Jungen zu sagen, du darfst keine Kleider tragen, du darfst, äh, du darfst nicht mit Barbies spielen. Ähm, ich weiß noch, ich habe bis in mein Erwachsenenalter entweder nur als Witz oder gar nicht darüber geredet, dass ich mit meiner großen Schwester zusammen Barbie-Puppen gespielt habe, weil ich das unfassbar peinlich fand. Aber es war halt als Kind normal, weil ich habe halt mit meiner großen Schwester gespielt, sie hatte Barbies, also haben wir Barbies gespielt. Und so, ist ja egal was. Ja. Und ähm, ja, also wie, wie sehr das uns prägt, was wir dürfen, wer wir zu sein haben und wer nicht. Und dass das Bilder und Texte, als Macht haben über uns, das finde ich halt spannend.
1: es äh, fällt mir auch so auf, wo du das mit der Barbie sagst, dass ja selbst, wenn wir Bar mit Barbies gespielt haben und dann Ken dabei war, hat es ja trotzdem immer ein Mädchen gespielt. Mhm. Es war ja nie, dass ein, einer unserer männlichen Freunde sich herabgelassen hätte, auch nur eine männliche Figur in diesem weiblich verseuchten Kontext zu spielen. Mhm. Das Einzige, wo es dann, wenn unser Bruder äh, mitgespielt hat, der hat dann aber nicht mit Ken gespielt, sondern mit seinen Stofftieren mitgespielt, aber dann war eigentlich immer schon Krieg, das war ja, halt, ja. die Behandlung. Also dann haben wir es bekämpft mit Barbies und äh, der Stofftierratte und so. Also da war es nicht mehr in dem Kontext von wegen, wir sind in einem Haus und jetzt gehen wir schaukeln und so, keine Ahnung. Aber, ja. Ja, krass. Ich finde das,
0: äh, find das mega spannend, weil... Ja, weil es uns einfach geistig einschränkt. Ich finde ja, Sprache hat, wie du schon am Anfang auch gesagt hast, war, was Sprache einfach für eine Macht hat und wie sehr Sprache uns eben darauf reduziert, wer wir zu sein haben, wer wir sein können. Ähm, sagt euch der Begriff Dream Gap was? Könnt ihr darüber was sagen? Okay, ähm, ich weiß auch viel zu wenig darüber, aber der Dream Gap ist so ein bisschen ein Begriff, der gefunden wurde dafür, dass Frauen ganz oft sich gar nicht ihr volles Potenzial vorstellen können, weil es ihnen ab jüngstem Alter genommen wird dass sie diese, also diese, diese, diese Lücke, der Gap zwischen den Vorstellungen, die Männer gesagt kriegen und den Vorstellungen, die Frauen gesagt kriegen, wer sie zu sein haben. Also, dass einfach ganz klar ist, du Also, es ist ja noch viel schlimmer bei Menschen, die nicht weiß sind. Ist einfach gesagt, Du kannst auf keinen Fall Chefin werden. Ja. Du kannst auf keinen Fall Ärztin werden.
1: Dazu habe ich mal einen sehr, einen sehr interessanten Versuch gesehen, den kennst du dann sicher, wo Kindern ähm, Jobanzeigen vorgelegt wurden. Und die waren... Was für Anzeigen? Jobs, an, Jobs anzeigen. Also, ah. Job, Jobs. Ich, glaub, ich kann dich schon nicht mehr reden. <lacht> <lacht> Stellen anzeigen, so. ja. das ist einfacher auszusprechen. Jedenfalls ähm, waren die äh, anfangs nicht gegendert und dann wurden sie nochmal mal gegendert. Also es stand einmal Anwalt gesucht, Arzt gesucht, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch nur sowas wie Lehrer gesucht. Oder was heißt nur? Ähm, Genau Und dann wurde die, wurden die Mädchen und Jungs gefragt, wer sich den Job zutraut. Und als das nicht gegendert war, haben sich das fast nur Jungs zugetraut. Als dann aber auch stand, äh, Lehrerin oder Lehrer gesucht, Ärztin oder Arzt gesucht, haben sich das auch die Mädchen zugetraut. Und da fand ich, dass es ein, schon so ein starker Impact, den Sprache auf Kinder hat. Wenn du denen jetzt das vorlegst und sagst, ja hier Arzt gesucht, dann sagt das Mädchen, aber ich bin doch, ich kann doch kein Arzt werden oder so. Aber wenn dann steht Ärztin gesucht, dann trauen sie sich das zu. Und das war für mich eigentlich so das Absolute, der absolute Beweis, wie wichtig gendergerechte Sprache ist und wie, wie stark der Einfluss eben schon auf uns Kinder ist. Ne? Und
0: Das Ding ist, ich, ich möchte auch eine eigene Folge nur über gendergerechte Sprache machen, weil ich das so krass finde. Wo, wo, hast, wo hast du das gesehen? Ich, ich habe das, das in spannend. einem
1: Vortrag über gendergerechte Sprache gesehen. Hammer. Ich muss mal, äh, herausfinden, wie die, die hieß, die den Vortrag gehalten hat. Hammer, ja, ich weiß nicht. Da, tatsächlich wurde der in der Agentur gehalten mhm. und wer natürlich auf die Barrikaden gegangen sind, waren nur Männer, die dann ja. danach so recht getobt haben und so, ja, als wären wir hier nur so äh, vergewaltigte Monster und so. Das ist okay, hat keiner gesagt, aber...
0: Aber schön, dass ihr euch angesprochen habt. <lacht> <wird. lacht> ja. Worauf mich meine Freundin Jessie gebracht hat, ist, dass ja nicht nur die Produkte für Frauen dann auch teurer sind und alles, äh, was wie viel da auch zu kaufen ist, wie viele Pflegeprodukte... Immer mehr Männer ja auch, also es müssen einfach immer mehr Produkte verkauft werden. Aber ähm, wie viele Produkte Frauen auch zu kaufen haben, ob das jetzt Nagellack ist, Augencreme, Nachtcreme, Pflege, Lippenbalm, was auch immer. Und dass Frauen gleichzeitig aber weniger verdienen. Ja. Also dass wie enorm dieses Problem ist, dass Frauen auf der einen Seite weniger Geld kriegen, auf der anderen Seite aber mehr Produkte zu kaufen haben, damit sie überhaupt gesellschaftlich akzeptiert sind. Und diese Produkte sind dann auch noch teurer.
1: Gut, das hat jetzt nicht mehr so viel mit, äh, mit dem Marketing zu tun, aber das werfe ich jetzt nur ganz kurz ein, dass ähm, viele Medikamente zum Beispiel nur an Männern getestet werden und so, weil man ähm, auch sagt irgendwie, ja, Frauen, die unterliegen ständig irgendwelchen hormonellen Schwankungen, das ist uns zu unsicher, ähm, wir testen das an stabilen äh, Probanden quasi, das sind dann halt Männer. Äh, dabei wirken Medikamente teilweise ganz unterschiedlich auf Frauen oder ähm, was mir auch eine Freundin erzählt hat, dass crash crashtest dummies in Autos eine männliche Statur haben und deswegen die Sicherheit von Autos eigentlich nur auf Männer ausgerichtet ist und nicht auf Frauen. Und, äh und auch die äh, Temperatur in Büros. Also in Büros ist es ja oft so, dass Frauen irgendwie frösteln, weil die Temperatur eher an Männer angepasst ist, denen es, die es halt lieber so, weiß ich nicht, 18, 19 Grad haben und für Frauen die optimale Temperatur irgendwie ein bisschen höher wäre. So, ne? Und deswegen, also eigentlich wird man da durchgehend noch benachteiligt.
0: Sogar in Autos, die ein Alltagsgegenstand sind, wo so viele Menschen sich jeden Tag mit bewegen, einfach ganz klar die Sicherheit von der Hälfte der Gesellschaft äh, einfach benachteiligt. Mhm, ja. Das, das finde ich Wahnsinn. Ähm, wo seht ihr denn Lösungsansätze für Gender-Marketing, für Sexismus in der Werbung? Was können... Was muss ich von der Produktionsseite her ändern? Und dann komme ich gleich noch drauf, was wir als KonsumentInnen vielleicht beeinflussen können. Aber was, was muss ich in der Produktion ändern? Was gibt es da für Lösungsideen?
1: Häufiger mal realistische Frauenbilder zum Beispiel auch zu zeigen, dass nicht ständig nur Supermodels sind, weil das ist natürlich auch ein Riesenproblem, die Sexualisierung der Frau in der Werbung, dass man einfach mal eine normal aussehende Frau sieht, die nicht top-gestylt ist und äh, sonst was, ähm, dass auch diese Rollenklischees einfach aufgebrochen werden. Dass man mal ein homosexuelles Pärchen sieht, das eine Tochter hat. Und so, dass irgendwie zwei Frauen, die Kinder haben, keine Ahnung, warum nicht. Und dass man da auch einfach anfängt und das einfach häufiger macht. Und je häufiger wir es sehen, desto normaler wird es halt auch einfach. Und das ist wie alles im Leben einfach eine Gewohnheitssache. Und, wenn, und da müssen wir jetzt halt einfach anfangen das so zu zeigen und oder halt eben einfach auch starke, verrückte Frauen zu zeigen und ähm, schwache, verletzliche Männer, weil beides gibt es aber nicht in der Werbung, noch nicht in der, oder nur, nur sehr, sehr selten in der Werbung und so, ja. Genau, ich glaube dass auch, also diese, die, diese Rollenklischees einfach mal aufzubrechen das ist auch, auch Werbung für Bierwerbung für Frauen gibt, weil sich Frauen auch gerne mit äh, Bier mal die Karte geben oder so, irgendwie mit ihren Mädels äh, sich gerne einen reinstellen statt immer nur Prosecco Werbung oder für äh, Batida de Coco oder so, also dass es realistische Werbung gibt und da konkret auf diesem Bierbeispiel denke ich mir halt auch, dass es das äh, Bier Marken da so eine große Zielgruppe entgeht, indem sie immer nur für Männer werben, indem sie immer Männer auf dem Segelboot zeigen oder auf der weiß ich nicht wo, aber es, beim Fußballspiel in der Kneipe so, aber dass wirklich mal das realistisch abgebildet wird, so ähm, genau, also einfach mit den Klischees brechen und sich trauen. Das ist natürlich eine Frage von Mut, aber es ist wichtig.
0: Und was können jetzt Menschen machen, die das jetzt schauen oder hören, die denken, ich bin nur Konsumentin? was kann ich schon ändern? Was können wir an unserer Wahrnehmung ändern oder an unserem Kaufverhalten, was letztendlich ja das ist, womit wir beeinflussen, was, was auch irgendwie passiert?
1: Also ich glaube, ich werde jetzt, wo ich auch nochmal darüber gesprochen habe, zukünftig auch mehr mich in der Männerabteilung einfach umschauen, weil ich dadurch schlichtweg Geld spare und die Produkte an sich nicht anders sind. Und ob meine Haare jetzt nach Sport oder nach Rose riechen, ist mir letzten Endes egal. Also nach Sport sollten sie nicht riechen. <lacht> nicht nach, nach dem Sport, aber ähm, weißt du, was ich meine? Und ähm, den Unternehmen auf die Nerven gehen, ihnen auf Instagram schreiben, ihnen, ihnen auf Facebook schreiben, so hört auf mit dieser äh, sexistischen äh, Vermarktung vielleicht. Mm. Kann man da irgendwie auch, darüber hat man natürlich auch viel Macht so. Ähm, ja ansonsten versuchen irgendwie geschlechterneutrale produkte zu kaufen aber das ist ja gar nicht so einfach ich was ist denn deine idee
0: ich glaube dass die veränderung der wahrnehmung total viel ausmacht also das merke ich ja alleine durch irgendwie vegane ernährung wie viel sich da im kaufverhalten ändern kann oder auch bei so zero waste ideen ähm, für mich ist zum beispiel ein Riesending gewesen ähm, geschlechterneutrales deo zu verwenden mhm geschlechtsneutrale Seife, geschlechtsneutrale, neutrales Shampoo, wo früher ganz selbstverständlich war, dass ich auf jeden Fall ein Herrenshampoo da stehen haben musste. Irgendwann war es mir vollkommen egal und dann habe ich mich auch irgendwie mit Frauenshampoo gewaschen und mittlerweile ist es halt einfach eine halbwegs geruchsneutrale ja, ja. irgendwie so eine Fest so ein, so ein Stück Shampoo. Aber ja, stimmt, die das, haben
1: immer relativ die riechen nach brennnessel Limette oder so ja, kann man nicht so sagen, halt ob das jetzt so. ja,
0: aber ähm, die nicht auch gar nicht so unglaublich spezifisch gebrandet sind. Ja. Und ich glaube, das ist auch was, ähm, was auch dann das innere Gefühl stärkt, das, das innere Selbstwertgefühl von, ich brauche kein Produkt, das mir sagt, dass ich ein Mann bin. Mhm. So, also das ist halt auch so ein bisschen das. Ähm, meine Freundin benutzt ein, ein, so ein Haargel, was für Männer ist, weil es auch einfach ihr Lieblingsding ist und es riecht für sie am besten und was weiß ich. Aber sie hat halt auch kurze Haare und das ist für Frauen generell erstmal so nicht vorgesehen. Mhm. Ne? Also das ist halt spannend und ich glaube, da liegt halt viel drin, wirklich zu hinterfragen, was kaufe ich hier eigentlich und warum kaufe ich es eigentlich. Zum einen natürlich auch, brauche ich es überhaupt, aber zum anderen, warum wollte ich das ursprünglich kaufen? Weil für mich steckt auch viel Konsum-Hinterfragen dahinter, brauche ich den Nagellack, brauche ich die fünf verschiedenen Pflegeprodukte fürs Haar, brauche ich, äh, ähm, boah, was habe ich jetzt letztens gelesen, es gibt jetzt einige neue Pflegeprodukte für den Mann, die auch dann so richtig bescheuerte Namen haben, das fällt mir gar nicht ein, aber ich werde es irgendwie in diese Folge einbauen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch auf der, ähm, was jetzt kein Pflegeprodukt ist, aber äh, ein, ein amerikanisches Produkt, Joghurt für Männer namens Progurt In einer schwarzen Packung mit einem kleinen Sixpack drauf. Weil extrem viel Protein und Joghurt für Männer. Und solche Sachen, wo ich denke, hinterfragt, warum ihr Dinge kaufen wolltet. Und das ist, finde ich, gerade bei Pflegeprodukten, aber generell bei allen Produkten, finde ich. Und, und hinterfragt, ob, warum ihr etwas mögt. Mögt ihr es wirklich selbst oder... Hat euch das irgendeine Werbung gesagt und wollt ihr es deshalb gerade haben? Und das finde ich irgendwie sehr wichtig. Bro, gut, ey. Wer ja. sich das, das überlegt
1: klar. hat. Ja, das ist klar. Das merke ich aber auch total, wie sehr mich einfach Werbung doch noch immer catcht. Auch ja, wenn ich davon... Ja. Aber ich äh, laufe ständig irgendwo lang und äh, denke mir so, oh, ist die schön geschminkt. Das muss ich mir auch kaufen. Oder oh, hat die ein tolles Kleid, sowas... Will ich mir jetzt auch irgendwie irgendwo herbesorgen und so. Ne? Auch wie anfällig ich ähm, jetzt zum Beispiel gerade aktuell hängt die aktuelle Kampagne für ein Germany's Next Model aus, die Plakate. Okay. Wie anfällig ich dafür bin, wie ich diese Körper sehe und denke so: oh, oh wow, oh. Mh, ja, schade, dass du jetzt so zugenommen hast. Genau du, Lars. Nee, ja. ich, <lacht> ja, ich schaue diese Plakate und denke: schade, dass Lars zugenommen hat. <lacht> <lacht> Ja, das, Lars, es tut mir leid, aber Heidi wow. Klum, die erinnert mich einfach mhm. zu sehr an dich.
0: <lacht> Lars, du sagst damals <lacht> Heidi Klum so ähnlich, ja.
1: Ja, naja, aber das ist schon so krass und das ist, wenn mich das schon so triggert, dass es halt noch Frauen, die noch weiter von diesen Modeltypen entfernt sind, halt noch viel, 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 viel krasser triggert und so. Und das ist so, dass man das halt wirklich dann hinterfragt und denkt so, ey, das ist halt aber auch nicht real, was man jetzt da sieht. Das ist, auch, das ist ja auch einfach mal Wahnsinn, wie stark man in der Stadt zumindest oder eigentlich überall mit Werbung zugeballert wird. Also wirklich mal an einem Tag keine Werbung zu sehen, ist faktisch nicht möglich, weil alles ja auch irgendwie gebrandet ist. Also auf jedem jeden Artikel steht nochmal, ist nochmal das Logo drauf und so weiter. Ich weiß, eine Freundin von mir arbeitet in der Bar in Hamburg, die überhaupt keinen, ähm, nie einen Namen irgendwo stehen hat. Also die haben keinen Namen vorne stehen, die haben auf ihrer Karte nichts stehen und so weiter, weil die halt versuchen so komplett... Ohne Marketing so auszukommen. Ne? Und das war voll, das, voll dieses ungewohnte Erlebnis. Aber es war sogar nur in diesem kleinen Rahmen von dieser kleinen Bar, ist mir das schon aufgefallen, dass nicht überall ein Schild hing oder so. Und mhm. wenn man einfach mal so durch die Stadt läuft, wird man ja sowas von zugeballert. Und das, man saugt alles auf und nimmt mhm. es vielleicht auch nur unterbewusst wahr. Aber es ist trotzdem da in den Köpfen. Ja.
0: Es wird ja digital fortgesetzt, dadurch, dass Werbung überall online auch ist. Und was ich sehr spannend finde, das hat damals, glaube ich, in der 6. oder 7. Klasse unser Geschichtslehrer uns gesagt, wie selten wir das Wort kaufen in der Werbung sehen. Es ist, hol dir das. Oder was du gerade gesagt hast, ich möchte mir das besorgen. Mhm. Also wir, wir wollen jetzt etwas holen oder besorgen, weil es auch den, die Hürde des Kaufens und damit den Preis in den Hintergrund rückt. Ja, also oder du. Aber ich habe jetzt den, äh, äh, schon
1: explizit besorgen gesagt, weil ich selten, wenn ich ein Kleid sehe, das wirklich da kaufen will, weil ich zumindest mhm. dann denke: so, okay, okay, ich gucke, wo ich das auf Kleiderkreisen finde oder ob okay. ich es auf dem Flohmarkt finde. Aber klar, an sich ist es der gleiche Schritt. Ich kaufe nur über eine. Ich will es nur nicht dann von Esprit kaufen oder so. Mhm. Ist ja auch egal. Jetzt habe ich aber auch eh den Faden verloren. Tut mir leid. Hast du ein neues Kleid daraus machen? Cool. Ich ja, weiß
0: das,
1: gar nicht, wie
0: wir was Das, das finde ich halt einfach spannend, wie sehr auch da wieder Sprache bedeutet, dass, wir, dass, ja. es, dass die Hemmschwelle ja. sinkt, dass wir was Neues kaufen.
1: Ah ja, ich glaube, genau darauf wollte ich eingehen, dass man oft nicht mit sowas wie jetzt kaufen oder so sagt, sondern jetzt, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber jetzt fülligeres Haar bekommen oder so, mhm. ne? Und dann klickst du da drauf. Oder jetzt, äh, die alle Vorteile entdecken und dann gehst du darauf, weil nicht mehr mit dem. Okay, eigentlich ist es die Absicht, dass du kaufst, aber es wird mit irgendeinem schönen äh, Nebeneffekt.
0: Mhm. Das ist halt da ein positives Wort, was, ja, genau. was positive Assoziationen weckt. Entdecken, äh, gönnen, gönn ja, dir okay. endlich mal wieder was oder hol dir was. Also, das das finde ich halt auch wieder spannend, das einfach zu hinterfragen, sagen. Gönne ich mir damit gerade was oder kaufe ich mir 600 Kilokalorien für 4,99 <lacht> Euro? Nicht. nicht, dass das nicht manchmal eine Berechtigung hätte, aber... Das finde ich einfach spannend, da einfach zu hinterfragen, was wir da eigentlich tun, weil ich glaube, dass das sehr stark reduziert. Ich meine, die Zero Waste Community zeigt das ja auch sehr, dass viele Menschen, die aus einem Überfluss kommen, irgendwann sagen, was tue ich hier überhaupt? Und ich glaube, dass wir ganz oft in einem Überfluss leben, den wir gar nicht oder ein Überfluss uns vorgegaukelt wird, weil wir gesagt kriegen, was sollst du mit deinem Geld schon machen, außer Schock, Außer es ausgeben, so. ja. Also ich habe auch mit, teilweise mit Leuten geredet, die gar nicht so richtig wissen, was sie mit ihrem Geld gerade tun sollen, weil sie letztes Jahr keinen Urlaub machen konnten. So. Und nicht einkaufen gehen konnten durch Lockdown. Das wird dann irgendwie online bestellt, aber die Menschen wissen teilweise nicht, was sie mit ihrem Geld anstellen sollen, wenn sie es nicht konstant für mhm. Kram ausgeben. Mhm. Und das finde ich...
1: Aber es wird ja auch spannend. suggeriert, mit Kaufen ist glücklich werden. Also es gibt in Hamburg auf jeden Fall auch den Laden Kauf dich glücklich. Ich weiß nicht, ob das mhm. eine Kette ist, die es wahrscheinlich auch in anderen Städten gibt. Aber diesen Namen finde ich schon so ekelhaft irgendwie. Genau. So, naja, aber es wird halt gleichgesetzt. Ne? Kaufen ist ja. Glück. Und was auch noch eine... Sag ich jetzt doch nee, doch viel Überwerbung. Aber was tatsächlich auch... ein Ding ist, was man in der Werbung ähm, erkennen muss und was ich auch sehr, sehr spät erst wirklich wahrgenommen habe, ist, dass man nicht also wenn du zum Beispiel eine Jeans Werbung siehst, mit schönen Menschen vielleicht einem verliebten Paar, die irgendwie knutschen oder die total heiß aufeinander sind, so ist ja klassische Jeans Werbung eigentlich dann verkaufst du damit nicht nur die Jeans, sondern auch dieses, dieses Gefühl, ne? also dieses, wenn du diese Jeans trägst, wird ein ultra hotter Typ auf dich abfahren und du wirst super schlank sein und so und so und das ist das, wonach halt sich viele Menschen dann auch sehen, wenn sie das Produkt kaufen und ich glaube das mal zu, zu bemerken, dann wird das alles so traurig und, ja. und crazy einfach das ganze, dieses ganze, äh, wie sagt man denn, also das ganze, das ja auch Druck. teilweise in so, genau, mit also so absurden Produkten verbunden wird, wie eigentlich, also zum Beispiel jetzt dieses Gefühl, ähm, du bist dann irgendwie begehrenswert oder so, macht ja zum Beispiel Magnum, äh, da läuft immer eine richtig wunderschöne Frau, die total begehrenswert, sage ich mal ist. Äh, läuft rum und isst Eis. Wenn ich mir jetzt aber nicht vorstelle, wie ich Eis esse, dann lege ich meistens mit meiner Regelblutung auf der Couch und stoppe mir ein Eis nach dem anderen ein. Also es hat überhaupt nichts damit zu tun. im, im, äh, im echten Oder auch im der, der Joghurt, wenn es nicht gerade ein Bro-Joghurt ist, dann isst du den mit der Familie am schönen Küchentisch oder draußen auf der Terrasse und, und das ist das das Bild, was mit, dem, mit diesem Joghurt kommt, aber im Endeffekt kaufst du einen fucking Joghurt, also ja. Es ist,
0: ähm. ja, es ist nicht immer Sommer, wenn du Joghurt <lacht> isst. Ne? Genau. Ja.
1: ja, und da wird halt viel dein, dein Brain, ge, Brain gewasht. <lacht> gewasht, ja. Sehr schönes Wort zum Sonntag. <lacht> ähm,
0: abschließend vielleicht, habt ihr, was ist etwas, was ihr den Menschen vielleicht auf dem Weg geben würdet, was, was ihr so als vielleicht selber so gelernt habt, ähm, was, was wir besser machen können, was wir alle tun können, um mit diesem Wissen die Welt vielleicht ein Stückchen besser zu machen oder das eigene Leben so ein bisschen aus der eigenen Gewohnheit rauszukommen?
1: Also ich würde mich da jetzt mal explizit an Frauen richten, die ja, glaube ich, unter der Sexualisierung der Werbung sehr noch stärker leiden als Männer. Ähm, eben, dass man sich noch mal bewusst macht, man hat es schon hundertmal gehört, aber sich bewusst macht, das, was man in der Werbung sieht, ist nicht real. Selbst wenn... Ähm
0: das ist ein Influencer, das genau. in ihrer Handykamera halten und ja. alles super authentisch ist. Hey, meinst du,
1: das ist nicht echt? <lacht> <lacht> ich meine, selbst wenn irgendwie Personen ungeschminkt in der Werbung dargestellt werden, ja. sind die davor vor zwei Stunden in der Maske gewesen und so. Und ähm. jedes Essen wurde vorher super gestylt und mit Bauschaum hergerichtet und so weiter, ne? Und eben auch das, was ich irgendwie ganz wichtig finde, dass ähm, man die, diese Werbebilder eben darüber wegkommt und sich mehr zutraut als Frau. Weil das ist sowas, das muss ich noch total lernen, davon frei zu werden, dass, dass mir diese Dream Gap, die du eben genannt hast, ähm, dass ich einfach auch machen kann, auf was ich Lust habe. Und nicht, weil ich eine Frau bin, muss ich nicht immer lieb sein, muss ich nicht immer nett sein, muss mir nicht von... Irgendwelchen Männern ekelhafte sexistische Kommentare anhören und darf sie nicht kommentieren, weil ich süß zu sein habe, um das wieder, mhm. damit den Kreis zu schließen. Und ich wünsche irgendwie an dieser Stelle allen Frauen, dass sie den Mut aufbringen und die Kraft, da einfach so drüber wegzukommen. Und ich habe viele Freundinnen, die das können, die für mich Vorbilder sind, wirklich, die ähm, eben auch eine Freundin von mir, die in einer Bar arbeitet, die so viel dumm angequatscht wird und die ist da so tough und die kann da so gut mit umgehen. Und ähm, genau und so, solche Frauen sich auch einfach im eigenen Umfeld vielleicht als Vorbild suchen. Und ja, für die Männer habe ich nur den Tipp, kauft euch auch mal ein zartes Shampoo, wenn ihr darauf Bock habt. Und, äh, ja. Ich würde sagen abschließend, dass man das, was wir jetzt eigentlich als allerletzten Punkt hatten, dass kein Produkt, kein Gegenstand wirklich irgendwie ein Lebensgefühl vermitteln kann und dass man dich nicht durch Konsum glücklich machen kann, das zeigen so viele Studien oder depressive Millionäre, also es, das, äh, nicht, dass kein Besitz irgendwie wirklich einen erfüllt und Besitz belastend ist mehr als dass es glücklich macht und mh, das wäre glaube ich so mein Tipp, einfach wirklich diese Werbung zu hinterfragen und sich nochmal eine Nacht drüber zu schlafen und denken, brauche ich das? Ist das sinnvoll? Brauche ich das als Frau, dieses super glatte Haarshampoo oder Pflegecreme oder was auch immer? Oder ist das gerade einfach nur Quatsch? So.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen oder fürs Zuhören und ganz, ganz herzlichen Dank an Melina und Sophia für eure Geschichte und für eure Perspektive. Und dafür, dass ihr einfach super cool seid. Also, wenn ihr den beiden mal einen Besuch abstatten möchtet, wenn ihr ihnen folgen möchtet, dann tut das. Sie machen unglaublich coole Videos, sehr, sehr witzige Videos. Schaut einfach vorbei bei Gierig und Gefräßig in den Show Notes oder hier in der Videobeschreibung. Auf YouTube und auf Instagram sind die beiden unterwegs. Es lohnt sich wirklich sehr. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr zu dem Thema denkt. Schreibt mir gerne in die Kommentare oder bei Instagram, bei Fragen über Fragen, auch dazu der Link in den Show Shownotes, was denkt ihr zum Thema Werbung? Wie nehmt ihr Werbung wahr? Nehmt ihr Werbung vielleicht anders wahr, jetzt wo ihr diesen Beitrag gesehen habt? Und was meint ihr, wie können wir als KonsumentInnen unsere Perspektive verändern und auch unsere Stimme erheben, um Werbung gerechter zu machen? Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert sehr gerne den Podcast und den YouTube-Kanal. So verpasst ihr nichts mehr und helft mir damit sehr weiter. Schreibt mir sehr gerne eine Rezension in der Podcast-App eurer Wahl und ich danke euch wirklich sehr, dass ihr dabei seid. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Und wir sehen uns und hören uns bei der nächsten Folge. Viel Spaß beim Weltretten. Ciao.